0: Nummer 7 Die Winde haben es getrieben den Laub zu Staub und den Regen sei gesegnet Okay, das hat jetzt komplett Tonne. Egal, 7. April äh, 17.37 <lacht> Uhr 35, 37, äh, Nordwest, Wind, äh, Regen den ganzen Tag, Trist und Grau, Ähm, äh, äh, Fastenzeit ist fast fast vorbei. Ich ich habe gestern das Fasten gebrochen, gestern Abend, mit einem Joghurtte-Eis. (lacht) <lacht> Joghurtte-Eis? Mittlerweile Eis? Ja, es gibt auch ja, äh, Kinderschokoladeneis. Und ich muss sagen, mm. äh, die können ja riegeln und so, ne? aber Eis können die nicht. War super enttäuschend. Ich ähm, hätte was anderes nehmen müssen, aber ich war so hyped, als ich das gesehen habe im Supermarkt. Dachte so, Boah, Joghurtte-Eis, Digga, yo! <lacht> <lacht>
1: Weil ich finde, was immer ganz gut ist, sind so diese Snickers-Eis und Mars-Eis. Und das ist okay. Die sind ganz ja. geil, die sind gut,
0: aber Nee, Kinderschokolade, Eis also, habe ich noch nicht gesehen. Das war am Stiel, das ist nicht so wirklich wie so ein Kinderriegel, sondern es ah. ist halt so Eis am Stiel, mit der Schokolade okay. quasi außen herum, Joghurtenschokolade oder Kinderschokolade. Okay, darüber. also wie Magnum, Erdbeer, ja, Vanille, genau. so ein bisschen dann quasi, genau. so ein bisschen in diese Richtung, okay, verstehe. Aber voll die Mogelpackung, das Ding war so groß wie mein Daumen so, <lacht> war echt wenig drin und der war so, hä, das ist jetzt schon alles und es schmeckt nicht mal so geil, das war echt auf viel allen, Minimilk, auf, ja. dass
1: die auch geil schmecken.
0: Ja, das war auf allen <lacht> Ebenen einfach enttäuschend. Hm. So also wird das Wetter
1: Wo du gerade ja. Nordostwind gesagt hast, ähm, ich muss mal wieder, ich hab mal wieder Lust, äh, Sherlock zu rewatchen. Da geht's doch auch irgendwie hm. Ende letzten dritten Staffel, geht's doch wieder um Ostwind und so. Das ist doch irgendwie seine, also ich will nicht spoilern, aber äh, da geht's ja viel darum. Und das, äh, ich glaube, ich habe mal wieder Bock, die zu gucken. Ich glaube, so
0: einmal alle zwei Jahre habe ich da wieder Bock drauf. Ich habe äh, letztens äh, gesehen, ich weiß nicht, es stimmt. Äh, dass die Sahara und der Amazonas, das Amazonasbecken, wohl sehr dann da connected sind im Sinne der Strömung und Winde. Äh, wenn also zum Beispiel, wenn man jetzt die Sahara jetzt transformieren würde in, in so einen Wald, und so ein, also wenn es quasi regnen würde ganz viel über ja, ja. in der Sahara und da auf einmal ja. Vegetation entsteht, ja. dann kann das nur passieren, wenn wiederum im Südamerika, Amazonasbecken, die ganze Region, dann quasi weniger Regen abkommt und dann quasi zur Wüste wird, so. Also du kannst zwar nicht beide Regionen gleichzeitig quasi als Dschungel haben, weil wenn die eine, die eine, die eine Wüste, die Sahara-Wüste zum Dschungel wird, wird quasi das amazonas zur Wüste. Ah, weil es somit ja. connected ist, dass entweder regnet es halt da oder da, aber gleichzeitig ist es halt nicht drin, so. Okay, ich dachte gerade, wir wären in so, einer, ähm, in so einer
1: Fantasiewelt, dass wir auch einfach sagen könnten, wir, wir verdoppeln einfach die Regenmenge. So, Also, warum sollte es nicht da Also warum es nicht da und da gleich viel regnen? Aber dann ist mir aufgefallen, Moment, Entropie, Enthalpie, was auch immer. Dinge gehen, Dinge entstehen nicht aus dem Nix. Also, es gibt ja eine begrenzte Menge Wasser. Und wenn die da nicht fällt, dann muss sie ja da Also, man kann ja nicht einfach sagen, hey, wir generieren jetzt einfach Also, wahrscheinlich könnte man irgendwie Wasser chemisch herstellen. aber Bei den Mengen, keine Ahnung.
0: Heikles Thema. Entropie ist mein Lieblingswort auf der Arbeit Moment. Oh, ja. warum? Weil ähm, es Extrem, extrem faszinierend ist zu sehen, dass Komplexität von Dingen sehr krass explodiert, wenn man mhm. Dinge zu komplex gestaltet. Also es ist wirklich so interessant zu sehen, wie gute Systeme, jetzt in dem Fall so programmierte Computercode-Sachen, wie wenn, wenn, wenn du da zu viel Komplexität auf zu, sagen, auf zu früher Ebene einführst, wie ja. Dinge einfach in ihrer, in ihrer Komplexität explodieren für alle Beteiligten. Also du, wenn du eine App baust oder irgendwas und du hm. f- zu früh einfach zu viele Fälle aufmachst zum Beispiel, wenn du zu viele Nutzer bedienen willst, wenn du zu viele Klausulierung und wenn und aber hast, zu früh, an zu viel Stellen. Und können wir nicht auch Bilder einfügen? Können wir nicht auch das machen? Ja, ja. dann äh, merkst du einfach, wie, wie, was das für einen Effekt auf eine Organisation hat. Also, wenn du eine Gruppe hast von zehn Menschen, die sich um eine Sache kümmert und du führst irgendwie nur zwei kleine Extra-Cases ein, dann wird es einfach Mal so kompliziert, das Ganze zu entwickeln, zu pflegen, zu warten und dann sicherzustellen, mhm. dass alles reibungslos läuft. Und dann sage ich immer so, das ist halt, das, das die Entropie einfach so krass. So. Also es ist einfach so, so eine extreme weiß nicht, Ausweitung und, und Überladung von, von Komplexität, so auf eine immer noch begrenzte Anzahl an Gedanken und Menschen und, und, und Gehirne. Mhm. Um, deswegen sage ich immer, hey, lass uns das simpel halten. So. Kein, ne? das ist, es ist immer schlechtes Design auf allen Ebenen, wenn es zu komplex ist und zu viele Panel hat und. Ich meine, nein, das denkt an die Entropie. Ich weiß gar nicht, ob ich das im richtigen Kontext verwende. Aber es <lacht> also ich glaube, in dem Kontext macht das Sinn. Ich glaube, man kann das theoretisch so benutzen. Ja, genau, es ist die Anzahl der Wege, in, äh, die, in der ein System äh, geordnet werden kann. So. Wenn es zu viele Wege gibt, also zu viele Varianten, dann ich, ich habe es mir mal anders gemerkt, ich verstehe, okay, ich kenne es aus der Bio
1: und aus der Chemie, war es immer so ein bisschen so, dass die, wie soll ich sagen, dass, warte mal, wie hast du es immer gerade gesagt? Nur mal, sag mal kurz um nochmal. ich muss mal
0: Wikipedia öffnen, ja. <lacht> Entropie, warte. Äh, ist, äh, aus der Statistik ist die Entropie äh, die, die Anzahl, äh, also die, die Anzahl der, der Wege, in denen ein System äh, geordnet werden kann.
1: Ah, und ich glaube, so wie ich es mir erklärt habe, war das einfach eine Unordnung im System. Also es ist ein System ungeordnet sozusagen, ist ein chaotisches System sozusagen, das halt ist immer komplexer. Du kannst ja immer da reinzoomen auf die molekularste Ebene und du hast immer... Eine gewisse Form der Entropie und dann hast du doch irgendwie Entropie, Entalpie und das ist doch irgendwie so Gegensätze und irgendwie Energieerhaltungsgesetz und ich weiß nicht, ist zu lang her, mein Studium. Don't, don't ask me. Aber Es äh, ist halt spannend, wenn du
0: so die Analogie dann machst, so zum, zum, jetzt zum System Mensch, ja, wo du sagst, hey, das sind eigentlich ja nur vier Basenpaare so, und dann der Rest folgt auf ja. der Basis. Und so ist es halt auch oft gut, wenn du halt so ein Computersystem halt oder so ein App-System gestaltest dass du mhm. sagst: Auf der untersten Ebene hast du halt 0 und 1, so und dann hast du auch nur vier Varianten. Und dann baust mhm. du darauf auf. Weil, weil du anfängst, zu früh halt so viele Varianten einzuführen, so wie Ethereum viel zu komplex ist auf der Base-Ebene. Spaß. Mhm. Äh, <lacht> es ist halt irgendwann mal zu komplex. Du kriegst es nicht mehr gehandelt. So. Und ja. äh, es entstehen Geschwüre und Wucherung und, und Fehler und mhm. ja. Ich weiß nicht, ob der Vergleich
1: nicht hinkt, weil ja diese vier Basen trotzdem hyperkomplex quasi, also alles mögliche ergeben können, aber das dem, ist, wie sie das ab- in Abfolge sind. das ist
0: gut, sind. das ist gut. Also, solange okay. aber dieses Grundsystem, also diese vier Basen quasi, ich glaube, du hast sechs Basen. Mm. Oder zwölf, oder ganz, ganz viele. Mm. Dann Ja, okay, ich verstehe. Dann ich hast du so eine krasse Kombinatorik-Matrix, so was mit wem, weil was, <lacht> und dann wird es halt super crazy. Und so ist es so nur vier, ja. die vier Stück. So. Und äh, ja. das, was daraus entstehen kann, ist ja trotzdem vielfältig genug. Aber Du brauchst ja. jetzt nicht irgendwie 200.000 Basenpaare. Verstehe. So wie die, die Sprache. Du brauchst in unserem Fall mit 26 Buchstaben kommen wir ja super zurecht. Wir brauchen nicht 10 Milliarden Buchstaben, sondern. Ne? Warum gibt es nicht das Quä? Weil man das bilden kann aus Q, W und E. <lacht> und einem H, wenn du willst. <lacht> Mist.
1: Du hast mich überführt. <lacht> und da kommen wir zurück zu Sherlock. Ich will den Rest des Podcasts damit verbringen, noch versucht, Buchstaben zu erfinden. Das hast du jetzt <lacht> Da ich doch schon, dass wir ständig Wörter erfinden. Oder Konzepte <lacht> falsch einsortieren. <lacht> ja.
0: Ach
1: ja. Ähm, meine, ich habe das ja letztens in unserem kleinen Snippet, dem snippet kurz äh, gesagt. Bei mir haben jetzt die Ferien angefangen. Uhu. Deswegen ist es äh, bei mir gerade eigentlich ganz chillig. Die ersten Tage waren noch so ein bisschen stresso Und jetzt gerade bin ich aber voll im Entspannungsmodus angekommen. Ich muss noch immer noch die Facharbeiten korrigieren. Das wird noch passieren. Mhm. <lacht> Aber jetzt ist erstmal gerade so ein bisschen Feiertag und Chiara hat auch ein bisschen Zeit. Deswegen ist es gerade easy. Aber ich habe mir natürlich nicht nehmen lassen, wieder eine Liste zu schreiben äh, über jetzt in zwei Wochen, was so für Themen Vorrat. angefallen sind. Ich gebe dir eine kleine Agenda, <lacht> die ich mir aufgeschrieben <lacht> habe. Eins war, das war ganz früh schon, das war AI-Pause. Mhm. Äh, hast du bestimmt mit, also hast du mitbekommen, ne? können wir am ja am Ende des ja. Podcasts hinpacken, für die, die nicht immer wieder das gleiche Thema hören wollen. Ähm, wir, ich war im Kino, wir waren Ant-Man, ähm, mhm. ich hatte Mitgliederversammlung. das ist auch alle Jahre wieder ein lustiges Thema für den Podcast, weil ich mich mhm. stundenlang auflegen mhm. werde. Ich war am Donnerstag in der Therme hier, in der Claudius-Therme, wo man immer drüber fährt und dann so nackte Männer sieht oder Menschen sieht. Das, ich war einer davon damals, das war witzig. <lacht> und wir waren nochmal tauchen. Ah. Ähm, und was ich noch hinzufügen muss, wir waren äh, viel klettern, ich war viel klettern in letzter Zeit und äh, damit können wir eigentlich direkt anfangen, weil es ist unspektakulär ähm, ist. Ich krieg's es jetzt gerade hier hin, jetzt auch mit Ferien und so. Ich bin, glaube ich, gerade so zwei, dreimal die Woche äh, tatsächlich in der Kletterhalle. Mhm, mh. Und ähm, ich habe ja das letzte Mal schon erzählt, dass es wieder ein bisschen besser wird, glaube ich. Oder vielleicht war es auch das, der Eindruck, dass es super wack ist. Aber ähm, es ist krass, wie schnell das wieder funktioniert einigermaßen und wie man, wie wenig man doch verlernt hat, also weil ich dachte so nach fünf Jahren Pause jetzt fast so, äh, ja doch fast fünf Jahren relativ konsequenter Pause, ähm, kann ich gar nichts mehr mm-hmm, und so, mm-hmm. aber es ist Wahnsinn, wie so Muskelgedächtnis oder Technik oder auch Fingerkraft und keine Ahnung was, Wie schnell die dann doch irgendwie wiederkommen, wo man wieder merkt, also um das jetzt in ein höheres Thema zu nehmen, außer Max erzählt uns, dass er noch krass beim Klettern ist, weil ich bin auf jeden Fall nicht mehr so krass, aber ich komme auf jeden Fall ganz gut wieder klar, Ähm, wie wichtig das irgendwie ist in gewissen Kinderjahren oder in gewissen Altersstufen, wo man eben noch nicht Arbeit Arbeit (lacht) Arbeit hat, <lacht> zum Beispiel. Ja, ja. Oder dann im Zweifel auch irgendwann Kinder oder keine Ahnung was. Dass man sich da irgendwie Grundlagen legt, weil wenn man die nicht gelegt hat, ich glaube, jetzt mit 31 das anzufangen, das ist, glaube ich, frustrierend. Also mm-hmm. äh, Du kennst es natürlich nicht anders, deswegen ist es vielleicht nicht so frustrierend, aber es ist umso schöner zu wissen, hey, ich kann jetzt mal fünf Jahre das nicht gemacht haben, ich gehe wieder hin und es funktioniert wieder und es macht wieder Spaß und ich muss mir jetzt nicht von null auf erarbeiten und so. Mm-hmm. Ähm, deswegen das Plädoyer für möglichst viele Eindrücke sammeln, in Jugendjahren so ein bisschen, weil das, glaube ich, echt lange nachhalten kann.
0: Oh ja, das stimmt. habe ich bei meiner Gitarre letztens wieder festgestellt. Also ich mhm. kriege immer noch ein paar Sachen hin, so, obwohl die einfach jetzt auch jahrelang da stand.
1: Ja, und vor allem, wenn du dich jetzt einen Monat damit hinsetzen würdest, dann würde da wieder, würde das quasi super schnell wieder auf dem Stand wie vor der, ja, ja. Vor der ja. Zeit sozusagen sein. Ich glaube, da kommen wir immer schnell wieder hin. Und das finde ich eigentlich ähm, ganz cool. Das merke ich ja auch, ne, die Breakdance-Sachen oder keine Ahnung was. Ne? Leute, die früher geturnt haben, Ne, was die immer noch für, für, für eine Grundkörperbeherrschung und ja, Körperhaltung ja, ja. oft haben, äh, auch wenn die mittlerweile so alt sind wie wir, nur dass die halt kaputte Rücken haben vom Ton. Aber äh, ansonsten ähm, finde ich es immer ganz, ganz beeindruckend. Und äh, ich dachte halt wirklich so, ja, wenn du ein halbes Jahr raus bist oder so, dann merkst du es nicht. Ja, Aber ja. bei fünf Jahren dachte ich schon, dass ich das mehr merken würde. Und ähm,
0: das ist echt ganz, ganz schön zu merken. So. Ähm. Genau, das wollte ich eigentlich nur berichten, also dir berichten. Und dann dachtest du dir erstmal so, boah, jetzt habe ich hier so viel geklettert, jetzt muss ich mal in die Sauna gehen, weil meine alten Knochen, da tun weh.
1: Absolut, und zwar schön mit dem Fahrrad, ne? ich fahre nämlich jetzt ja richtig viel Fahrrad. Ja, Jawollo, <lacht> nur, um, nur um dir nicht die Genugzugen zu geben, dass ich es nicht benutze. Ja komm, die ersten drei Monate ist man immer hyped. Und dann drei Monate, okay, mal gucken, wir, wir, wir gucken, wir gucken. Ne, Das ist halt wirklich ganz praktisch, weil wir, also ich merke halt, wie ab vom Schuss wir hier sind. Mhm, Ich würde halt alles aus dem Auto machen, was ich früher mit ähm, der Bahn gemacht habe, im Zweifel nochmal. Und da habe ich nicht so Bock drauf. Und äh, deswegen ähm, zu Kletterhalle sind es halt fünf Minuten Fahrrad. Hier am Rhein entlang. Super easy. Keine Straße, die du fahren musst. Und jetzt zum Beispiel zu Claudius Thermo, wo ich gefahren bin, auch einfach den Rhein runter. Aber auch die Brücke. Brücke. Und dann bist du auch da. So Und das ist halt irgendwie ganz cool. Und wenn ich jetzt dann über die Brücke fahren wäre, wäre ich beim Zoo und wenn ich dann irgendwie ein bisschen weiter links fahre, bin ich beim Dom und so. Das ist halt irgendwie ganz cool, wie ich jetzt mal lerne, dass man mit Fahrrad echt viele Strecken überwinden kann, die halt mit dem Board halt schon länger dauern ja, ja. und die sind halt überall so Pflastersteine. Deswegen kann ich so ein Board nicht fahren. Und es ähm, war echt ganz cool da. Es war ähm, wie immer der klassische äh, Instagram Reality Check so ein bisschen. Das ist mal schön. Das ist ja immer das Gute. Also ich kann das nur jedem Menschen empfehlen, wenn so man ist in Pedda ja viele auch so Jugendkrisen, Identitätskrisen, Schönheitsideale und keine ja, Ahnung ja. was. So einfach so einmal im Jahr in die Sauna gehen und einfach reset, so Körperbilder reset. So. <lacht> so jede, jede Körperdysmorphie, jedes falsche Wahrnehmung, im eigenen Körper wird schnell wieder, wird gleich, alle sind schneckig. Alle sehen nackt, schneckig aus, wenn sie nackt sind. Und das ist schön. <lacht> ja Ich wollte eigentlich nur berichten, dass ich Fahrrad gefahren bin Ah, und äh, äh, dass ich die Ferien nutze zum Entspannen. Das ist schön,
0: das ist schön. Äh, Wie würdest du die die Claudius-Therme bewerten auf der Skala von 0 bis 10? 10 würde ich meinen Freunden empfehlen und 0 wäre so auf gar keinen Fall. Okay, Ähm,
1: ich bin ja kein großer Thermist. Das Das ist auf jeden Fall kein Wort, aber gut. (lacht) Nee, ich bin ja so ein-, zweimal im Jahr also im Mediterraner. ne? Und das ist ja so, finde ich, so top-notch, weil das einfach super schön ist und super cool. Mm-hmm. Und ähm, ich war da jetzt für vier Stunden. Das Blöde ist, du musst immer dieses Thermalbad zahlen und dann zahlst du quasi 8 Euro Aufschlag für die Sauna. Okay. Und ich bin da so hingegangen, ich bin so, ich möchte nur die Sauna. Ja, sie also müssen trotzdem Thermalbad. Ich wusste das vorher, ne? Aber das heißt, du musst dann irgendwie 16 Euro fürs Thermalbad zahlen, 8 Euro für die Sauna. Wo du denkst so, ich, aber ich nutze das eine gar nicht, ja, also gar ja. gar nicht. Warum muss ich es trotzdem? Das ist halt so whack. Also das finde ich irgendwie nicht so cool, aber dafür ist die Sauna verhältnismäßig günstig, mhm, wenn man jetzt sagt, die kostet nur 8 Euro quasi, ähm, weil die äh, super cool ist, also super viele Saunen, also irgendwie 6, 7 verschiedene Saunen, schön aufgebaut, gibt so ein äh, Chillzimmer unten mit so einem Aquarium in der Mitte und mm. irgendwie abgedunkelt. Es gibt so einen Rosengarten, es gibt so eine Panoramasauna, es gibt irgendwie äh, einmal so eine draußen so ein, so ein Saunadorf, wo du irgendwie so Blockhütten hast, die ja, verschiedene ja. Saunen beinhalten. Ähm, da gibt es aber noch oben so einen Bereich, wo du irgendwie auch so ein Tauchbecken hast und irgendwie so ein bisschen auch da äh, theoretisch schwimmen kannst wenn du willst. Es gibt eine Damen-Sauna. Mm-hmm. es mm-hmm. gibt ein Dampfbad, es gibt irgendwie alles. Also es war echt krass, ähm, so dass ich mir dachte, hm, vielleicht mache ich das auch mal so unter der Woche, wenn ich das Gefühl habe, ich bin gestresst, warte ich nicht auf die nächsten Ferien, um mal uh, mir so diesen Knopfdruck Entspannung zu geben, sondern mm-hmm. zu sagen, so jetzt musst du entspannen. Weil das fand ich voll krass, weil ich, glaube ich, das erste Mal, ja, das erste Mal im Leben alleine quasi da, irgendwie in so einer Sauna oder sonst irgendwas war. Also, das hat mir immer Kara, habe ich immer Kera dabei. Ja, ja. Und äh, dann unterhält man sich ja so ein bisschen, wenn man draußen ist und ne, dann irgendwie hast du Kontakt und bist irgendwie da. Und das war aber so vier Stunden, kein Handy. Kein Mensch, mit dem man sich unterhält, mhm, mh, mh. Das, war, das war krass. Das, das klingt so dumm. Aber so, so gar keine Beschallung zu haben und so vier Stunden einfach wirklich ganz weg zu sein, das mochte ich. Das äh, kann ich mich dran gewöhnen, kann ich gerne mal wieder häufiger machen. Deswegen, ja?
0: Äh, ja. Oh. Nice. Aber jetzt hast du die Frage nicht beantwortet. Null oder Ach so? Z- <lacht> <Ich> weiß, <okay. lacht> ähm, oder irgendwas inzwischen.
1: Ja, dadurch, dass, das, dass der Preis mich halt so ein bisschen nervt, ähm, würde ich, glaube ich, dem Ganzen eine Acht geben. So. Ich könnte, glaube ich, eine Acht geben, weil ich glaube, man muss halt, um fair zu sein, ich hätte ja das Thermalbad nutzen können. Ich glaube, wenn ich das jetzt, also das war ja Begriffen quasi, mm-hmm. wenn ich quasi beides genutzt hätte, so Thermalbad, wenn ich Bock darauf gehabt hätte und Sauna und so, dann wäre es bestimmt mega krass, könnte ich mir vorstellen. Aber ähm, so, wenn man im nur Bock auf Sauna hat, gibt es wahrscheinlich auch andere günstigere Alternativen, die irgendwie Ähnliches bieten, wenn man das möchte. Aber es ist schon fanziger, als ich dachte, weil ich kann es halt gar nicht. Hm.
0: Klingt gut. Ja. Und wann wart ihr tauchen? Ich am selben Tag. Ne?
1: Also nicht. Nee, 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 nee. Äh, äh, Donnerstag vor einer Woche. Oder Freitag? Ich weiß nicht noch, ich glaube, Donnerstag oder Freitag. Und ähm, ja, das ist ganz spannend. Wir sind weiterhin, es hat sich nichts geändert, ehrlicherweise. Ähm, Chiara kriegt leider ihre Ohren noch nicht so richtig auf. Das ist total nervig. Das eine Ohr funktioniert mittlerweile ganz gut. Und ja, ja. also sie hat voll brav davor trainiert, so Druckausgleiche wochenlang gemacht, Nasenspülung, Nasenspray, dies, das, anders, alles gemacht, was geht. Und ähm, leider ist so bei vier, fünf Metern einfach machen, gehen die Ohren nicht mehr auf. Okay. Und dann wenn du halt dann weiter runtertauchst, platzen ja die Ohren, also es wird mm, unendlich mm. weh, ist halt scheiße. Also das ist nicht so nach dem Motto, ach, ich muss mich nur mal ein bisschen pushen, dann läuft das schon irgendwie, sondern das ist genau das Gegenteil. So, wenn du nicht mehr pushst, machst du ja halt alles kaputt. Ja, ja, Deswegen ja. ist das so ein bisschen frustrierend. Ähm, für uns beide. <lacht> Weil das Problem ist halt, das heißt, ich kann mich halt auch nicht retten. So, ne? Das heißt, ich bin dann auch manchmal zweimal nicht so vernünftig gewesen, theoretisch, also da waren noch genug andere Leute, dass ich gewusst hätte, okay, die können auch noch ein Auge auf mich werfen. Ja, so, ne? Aber ja. eigentlich sollte ich jetzt nicht besonders tief tauchen, wenn ich weiß, ja, kann mich da nicht retten. Mhm. Aber ich habe da, also, hat mich da gut gefühlt und so. Und deswegen, also für mich ist es mittlerweile ganz cool, weil ich relativ locker auf die 20 Meter runterkomme mhm. und da unten mhm. so ein bisschen chillen kann. Und das ist total witzig, weil du kommst so ab zu so 10 Metern, kommst du, also je nachdem, wie du bebleibt bist oder so, ja, aber ja. kommst du an so einen Punkt wo du auf einmal keinen Auftrieb mehr hast, sondern das Abtrieb quasi. Ah, okay. Das heißt, so dass Nichts unten zieht dich quasi an. Das heißt, ja, du bist ja. dann, also irgendwann bist du, du bist, am Anfang kämpfst du, also kämpfst du, ne? So, ja. paddelst du langsam nach unten. Und auf einmal merkt man dann so, hm, wenn ich jetzt hier auf der gleichen Ebene bleibe und meinen Druckausgleich gemacht habe, dann muss ich wieder Druckausgleich machen. Ach, weil ich sinke ja. Mhm. Und dann sinkt man auf einmal wie so, wie so mhm. zum Boden. Und das ist äh, schon ein ganz spannendes Gefühl, weil man dann so relativ frei da halt, ne, du kannst hier halt unten auf so, auf so einen Stein legen und so ein bisschen nach oben gucken und guckst dir ja, an, was ja. die anderen so machen. Und das ist irgendwie schon ein äh, ziemlich cooles Gefühl, weil auch da wieder ein bisschen Max entdeckt, die, äh, wie soll ich sagen, die Zeit ohne die modernen Medien und so. Aber <lacht> wie in der Sauna auch da, du bist halt so weg von allem. Ne? Ja, du hast irgendwie ja. so, hörst nichts, alles so dumpf, du bist so da, alles egal, nur du bist da und so. Das ist schon, das ist schon ziemlich cool. Ähm, also, es hat schon, schon sehr viel Bock gemacht. Ähm, ja, und es fühlt sich einfach immer sicherer an. Das ist halt krass, wie schnell man das dann eben lernt, mm, ähm, mm. wenn halt der Körper mitmacht. Also wie gesagt, wenn die Trommelfälle halt auf, äh, wenn das, der Druckausgleich halt funktioniert. Ähm, weil ich kann jetzt hier nicht rumposen und sagen, das ist ein krasser Skill, den ich da irgendwie habe. Ja, ja. Ich glaube, ich kann einigermaßen gut die Luft anhalten, aber alles andere kann jeder lernen innerhalb von zwei Wochen, also zwei Tagen so. Das ist jetzt nicht das, das große ja, Ding ja. irgendwie. Und deswegen ist es irgendwie cool, wie schnell man da Fortschritte machen kann, weil wenn ich jetzt vorstelle, wir sind jetzt nochmal in Ägypten und so, jetzt mit den zwei-, dreimal Training mehr, -hmm. ich hätte noch mal dreimal mehr davon sozusagen, äh, was ich da irgendwie sehen könnte und was man da irgendwie mitnehmen könnte. Das ist super cool. Was auch einfach tiefer jetzt ginge bei dir, auch im offenen Meer. Genau, und und du denkst weniger nach, du bist weniger aufgeregt, weil da geht es ja ganz viel darum, deinen Puls runterzubringen, Herzschlag runterzubringen, wenig Kraft zu verbrauchen und so. Und Je routinierter du es machst, desto weniger aufgeregt bist du, desto weniger denkst du, oh Gott, jetzt zieht es mich nach unten, schaffe ich es nochmal nach oben mhm. und so. Diese ganzen Gedanken hast du ja dann nicht, sondern du hast immer mehr Vertrauen da rein und kriegst es immer besser hin. Und das ist, ähm, das ist irgendwie cool zu sehen. Ja. Bei, bei so einem Sport ist es irgendwie irgendwie schön. Und es stellt sich wieder fest, dieses komische, wir gucken jetzt gerade so ein bisschen wegen Surfen im Sommer, wieder dieses, irgendwie, ich und Wasser haben irgendeine Verbindung. So eine <lacht> Hassliebe. Weil eigentlich finde ich ja Wasser richtig scheiße. Ja, ja. <lacht> Aber irgendwie ist es. Ähm, ja, haben wir so eine ganz gute Verbindung, wir beide. Ich wollte gerade sagen, so surfen, tauchen, so, so schlimm kann es ja nicht sein. Ne? Ja, aber ich mag trotzdem Wasser immer noch nicht. Und schwimmen finde ich auch ganz blöd und so. Ich weiß auch nicht. <lacht> irgendwas, irgendwas ist da. Habt ihr jetzt schon was bisschen... äh, im,
0: im Visier für fürs Surfen im Sommer? Ähm,
1: Wollten wir morgen machen. Ähm, aber unser Plan ist auf jeden Fall irgendwie drei Wochen in den Sommerferien. Mm, und ob es jetzt drei Wochen surfen sind, glaube ich eher nicht. Weil auch da, das ist halt, es klingt immer so böse, aber es ist gar nicht böse gemeint, aber ich, du kennst mich und ich kenne mich und ich weiß, ich kann von morgens sieben bis abends um zehn, kann ich mich drei Wochen lang, kann ich da surfen Mhm. und ich habe da Spaß und es macht mir gar nichts und ich habe da Bock drauf. Ich habe aber auch Verständnis dafür, wenn das nicht bei jemandem an Menschen ist, (lacht) zum Beispiel bei Chiara. Also da ist ja wieder so ein bisschen die Hoffnung, der Gedanke, wie gut kommt Chiara wieder rein klappt das irgendwie so, ne, ihr schafft die Take-Off richtig und so. Und wenn das halt irgendwie in den ersten drei, vier Tagen sich rausstellen sollte, dass es das nicht so gut funktioniert, mm, mm. dann brauchen wir halt so ein bisschen Plan B. Und das ist das, was ich morgen spannend finde. Ich hoffe, dass Chiara da irgendwie m- sich einen Gedanken gemacht hat, dass wir so ein bisschen gucken können, wo kriegen wir das hin? Oder kriegen wir irgendwie so eine Mischung hin, dass wir sagen, anderthalb Wochen surfen wir ja, und ja. Das ist der Strandurlaub und Chiara chillt halt sonst im Strand, wenn es nicht läuft oder keine Ahnung was. Und die anderthalb Wochen machen wir irgendwas anderes Cooles oder so. Mal schauen. Aber mhm, auf jeden m- Fall wird es eher jetzt kein großer Wanderurlaub und keine Rundreise, sonst irgendwas, sondern der Plan ist schon irgendwie mal so ein bisschen wieder ins Surfen einfach reinzukommen, mhm. weil auch ich, ne, ich war jetzt irgendwie dann innerhalb von diesen vier, fünf Jahren keine Ahnung, fünfmal auf dem Surfbrett so, ich weiß ja auch nicht, wie gut es bei mir funktionieren ja, klar, wird klar. und ich will eigentlich an den Punkt kommen, dass ich egal wo ich hingehe, mir ein Surfbrett schnappen kann und ich checke, was passiert und mhm. ich kann ins Wasser und so und das weiß ich auch nicht, ob das so gut funktioniert, deswegen müssen wir das mal gucken, ja. Ja. Aber ich vermute, es wird irgendwie Spanien, Portugal, Frankreich. Also wir wollen nicht fliegen, ähm, weil es gibt keinen Grund dafür sozusagen. Mhm. Dafür sind die Wellen hier vollkommen ausreichend genug. Und dann irgendwie mit Elsa schön ein, zwei Tage in irgendeine Richtung fahren. Mhm. Da irgendwie so ein Surfhaus oder sonst irgendwas und die Sachen mieten und dann da einfach chillen und äh, surfen. Das ist so ein bisschen der Plan.
0: Klingt sehr, sehr cool. Ich
1: hoffe, es wird Spanien oder Portugal. weil ich weiß nicht, in Frankreich habe ich noch mehr Angst, dass die nicht Englisch sprechen. Und ich will es ja immer ganz schlimm, wenn ich mich nicht be-
0: Ja, die sind auch gerade beschäftigt, die kann. machen gerade Proteste, die, die ich keiner an die Hand nehmen beim Surfen. Stimmt, stimmt. Stimmt, wenn ich in Paris dann surfen will. Da denkst du, die sind jetzt alle nach Paris gegangen. Kostet Südfrankreich alles, Sorry. Oh, sorry. Ich gerade Paris streiken.
1: Ja. Cool. ja, genau. Das ist so ein bisschen der Plan. Ist bei, ist bei euch mittlerweile konkreter? Ich weiß gar nicht mehr. Gab es da was? Gab es da mal Planung?
0: Äh, wir wollten eigentlich dieses Jahr auch äh, irgendwas am Strand machen. Jetzt mhm. ist der Umzug dazwischen gekommen, so ein bisschen. Hm. So, aber heißt erstmal nichts. Also warten jetzt so erstmal ab, bis der Umzug durch ist. Und dann gucken wir mal, was so noch drin ist ähm, für, für die Sommerferien dann. Okay.
1: Ja. ja, also easy und dann so ein bisschen ähm, spontan gucken.
0: Genau am liebsten auf dem Auto irgendwo hin. Wir hatten mal Kroatien so ein bisschen ins Visier genommen. Ja. Aber nur auf der sehr top level ja. fantasieebene ebene nicht, Nichts Konkretes geplant. Ja, ja
1: cool. Ich finde ja immer noch, wir sollten es irgendwann mal hinkriegen, dass wir mal irgendwie zwei, drei Tage surfen fahren oder so. Oder mal, ja. Aber ich hat eben auch schon so gefragt so, kommt Willi jetzt eigentlich mal mit zum Klettern? Ich war so, ich glaube nicht. <lacht> ich habe ihn schon drei, vier Mal gefragt. Ich habe meine Klettersachen nicht so, weggeworfen. Essen Also die Chance
0: besteht, <lacht> theoretisch.
1: Okay. Das heißt, ich werde nicht aufgeben und dich weiterhin fragen.
0: Ich habe nur kein Fahrrad. <lacht> hm, Wie könnte ich zusammen scheiße. Fahrrad fahren. Sorry. Scheiße. Ja, das, das ist, ist das Dann, also dann macht es keinen Sinn. Nee, dann ist hier eigentlich, jetzt <lacht> sprich noch, gibt es die Kletterhalle
1: noch nee. da? Die ist jetzt seit, ähm, die fangen, ja, glaub ich glaube, vor zwei Monaten haben die angefangen, die Kletterwände abzubauen und werden jetzt full Transformation to Fitnessstudio. Ach
0: krass. Das ist aber Riesen- ja, also das was quasi oder immer, dann,
1: ne? Yo, Also das, was immer pro- prognostiziert wurde, es ne? waren ja immer so die, die Kletter-Insider haben ja schon mal gesagt, ah, die kaufen das jetzt, nur um das zum einem Fitnessstudio zu machen. Ja, ja. Und ohne irgendwelche Quellen, ich vermute mal, die hatten von der Stadt irgendwie die Auflage, hey, pass auf, ihr könnt das kaufen. Aber zwei Jahre lang muss das irgendwie noch in der Kletterhalle bleiben. Ja, ja. Weil wir haben irgendwelche Verträge mit irgendwem, was auch immer, Kultur, whatever. Und danach könnt ihr gucken, wenn die Zahlen immer noch scheiße sind, dann macht daraus, was ihr wollt. Und ich vermute, dass die Zeit jetzt rum ist und die das jetzt okay. abbauen. Weil jeder, der da klettern war, hat gesagt, das macht alles keinen Sinn. Das ist kein Konzept, das aufgeht. Es ja, also haben sich ja. keine Mühe gegeben, dass das irgendwie eine Kletterhalle wird, wo Leute gerne hingehen sozusagen irgendwie. Also wir haben jetzt Leute aus dem ne von früher, die ich jetzt wieder treffe, so erzählt, die wollten sich dann irgendwie oben zum Kaffee hinsetzen. Die durften sich damit mit ihren Kletterklamotten nicht hinsetzen, weil das jetzt die schönen Sachen sind, wo die Fitnessstudio-Leute sitzen. Und deswegen und wo man so merkt, okay, die mm. geben, also die wollen das jetzt nicht zum Laufen bringen im ja, Kettersinne. Ja. Was ja auch im Zweifel okay ist, keine Ahnung, pff, ist mir relativ wurscht. Ähm, deswegen die sind raus. Ja, okay. ähm, und ich vermute jetzt auch, ne, weil habe ich dir ich, schon erzählt, ne, dass jetzt ein Sandwerk, nach rostorf auch ja. kommt, ne? ähm, Ich vermute mal, dass dass dann einfach der Ersatz wird sozusagen in einer gewissen Form.
0: und ah, okay.
1: Bin mal gespannt. Cool wäre es, wenn die in irgendeiner Form so diese Abo-Kooperation auch hinkriegen würden. Das heißt, wenn ich mein Abo quasi in Köln habe, dass ich dann trotzdem in Trostorf auch einfach klettern kann. Das wäre richtig Hammer.
0: Go. Bestimmt, oder?
1: Weiß ich nicht. Meinst du? Ja.
0: Ich würde sagen, ja. Ich glaube
1: irgendwie eher nicht. Ich glaube irgendwie okay. nicht. Aber gucken. Also das wäre wär super cool, weil dann habe ich quasi zwei Hallen zur Auswahl. Das wäre Hammer. Das, also dann würde ich quasi das Doppelte zum gleichen Preis herkriegen. Also, es wäre für mich ja Hammer. Das wäre schon gut, ne? So die ja. doppelte Auswahl und so. Ja, mal gucken. Mal schauen. Ähm, tja, ich äh, hab noch so zwei äh, Themen, wo ich der böse alte Mann bin, oh der nur <lacht> abgefuckt ist. Es tut mir leid, aber es geht nicht anders.
0: Ist okay. Also,
1: äh, willst du erst Kino oder erst Mitgliederversammlung?
0: <lacht> Kino. Okay. Also, War wieder jemand laut? <lacht> ja. Oh, okay. Also, <lacht> es, es ist anders. Es ist anders. ein bisschen. Es ist
1: ein bisschen anders. Pass auf. Wir waren erst in den Dom und ähm, ich habe mittlerweile festgestellt, irgendwie kontrolliert am Eingang keiner mehr. Also, ich weiß nicht warum, aber mittlerweile steht einfach so: Schilder, Einlass ist gewährt. So. Das heißt, ja, okay. die kontrollieren nicht einmal meine Karte. Ich frage mich, warum habe ich die überhaupt? Also, warum soll ich die überhaupt kaufen? Ja, ja. Keine Ahnung. Vielleicht, I don't know. So. Ähm, erstens cool, die haben mittlerweile so, wie es irgendwie jede Fastfood-Kette mittlerweile macht, so Bestellautomaten. Das heißt, du musst nicht mehr so ewig lang in dieser so Karte uh. stehen, sondern du kannst irgendwie da an so einem Automaten bestellen und dann kannst du es abholen, wenn eine Zahl da steht. So. Das ist ganz cool, finde ich. Ähm, und naja, jedenfalls sind wir in, Ki- in, den F- in Ant-Man gegangen, waren dann da im Kino. War ein relativ kleines Kino, irgendwie, genau, nee, zehn Reihen oder so. Und ähm, genau. Firmini los, bla blub. Und auf einmal, so nach einer Viertelstunde, kamen so drei Jugendliche quasi rein. Eher so Kids, also, sagen wir mal so, 14. Mm-hmm. So. so, die setzen sich dann so vor uns, reden schon so beim Runtergehen und man denkt so, wer geht. Also, eine Viertelstunde später, hm, und dann irgendwie so entspannt, dachte ich mir so, also, und da, da fing mein Gedanke schon so an, so dieses. Vorher habe ich ja Sonne und Beton geguckt, ja, habe einen ja. Blick in Ghettos bekommen, so ein bisschen, und dachte so, hm, ist es jetzt so, die Kids chillen so ein bisschen im Syndrom, mhm. gucken, wo es keiner, der irgendwie kontrolliert und dann setzen wir uns einfach da rein machen uns eine gute Zeit. Wo ich dachte, fine for me. Ich habe da keinen Nachteil von, do it so. Wenn das äh, Fein. Wer, wer bin ich, der das irgendwie judgen soll? Keine Ahnung. Ja. So, ne? ja. Und dachte mir, ist irgendwie, ist ja vielleicht. Nett, wenn ihr sich da jetzt irgendwie eine schöne Zeit machen, was auch immer. So, ne? Dann ihr ganzen selbstgebrachten Kram mit da ausgepackt. So, Bulldosen Pringelsdosen, die es natürlich im Kino gehen nicht gibt. Ja, Und ich sagte, also ja, ja ne? macht euch eine gute Zeit. Aber dann haben sie. Die Handys die ganze Zeit rausgeholt. Ah. Das heißt, volle, Lautst- volle Lichtstärke, dieses Handy, und haben die ganze Zeit Snapchat oder keine Ahnung, was für Bilder von sich gemacht. Also du hast gemerkt, immer so Kamera und Selfie und dann immer so Snapchat geschrieben und so. Und es war halt so hell, dass, also ich, 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 ich Man konnte sich Dunkel mehr genießen, vorhin.
0: man war so abgelenkt von dem Ganzen. Du siehst es immer, du hast ja. es immer
1: in deinem Blickfeld. du kannst es nicht ausblenden. Also nicht so nach dem Motto, ach, Max stell dir dich so an also, du kannst nicht mhm. nicht hingucken also du kannst es nicht ausblenden ich habe dann irgendwann habe ich es so gemacht ich habe meine Arme auf, den Le- auf die Lehne gestellt und mein Getränkebecher vor mein rechtes Auge einfach gehalten <lacht> so in diesen Winkel weißt ah, du das Handy wäre ja, ja. damit es einfach quasi gar nicht mehr dass ich gar nicht hingucken kann das war voll schlau aber halt auch ein bisschen nervig so und, ähm, und dabei haben sie dann auf einmal zwischendurch noch irgendwie angefangen zu reden und in mir kam so ganz viel dieses Gefühl auf von wir brauchen eine neue Kinoidee weil Ich glaube, dass mittlerweile Leute ins Kino gehen und dann Filme gucken wie auf der Couch. Dass sie halt quasi gar nicht mehr Kino und Couch trennen können, weil alles, was wir streamen können, ist ja auch im Kino. Und diese Grenzen fluidisieren, also die fließen, verfließen, zerfließen, was auch immer. Und ich glaube, deswegen sind dann Leute so, also ich weiß nicht, ob das so gedanklich jetzt alles verarbeitet wird, aber dass sie dann so denken, ja, ich bin jetzt mit meinen Homies hier auf der Couch und das kann ich doch auch hier die ganze Zeit so Snapchat und ja, keine Ahnung. Ja. Und das nicht wertschätzen, dass man da irgendwie relativ viel Geld für so eine Kinokarte ausgegeben hat und dann irgendwie so einen Kinofilm guckt. Ähm, und ich bin dafür, pass auf, jetzt kommt der alte Mann, der Dinge fordert, es müsste ein Kino geben, wo ein ähm, Signalblocker drin ist quasi, das Handysignal einfach nicht funktioniert. Ah. Niemand braucht im Kino ein Handy. Niemand, 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 niemand braucht im Kino ein Handy. So. Also im Kinosaal. Ja. Ne? Davor ja. vielleicht, um irgendwie Leute zu treffen und so, noch mal, ist mir scheißegal. Aber im Kinosaal selbst braucht kein Mensch Handyempfang. Das fände ich schon mal Hammer. Und eventuell, das ist vielleicht ein bisschen, lässt tief in meine Seele blicken, weil ich ja zu feige bin, dann Menschen darauf anzusprechen, ich hätte ja auf den einfach auf den Hinterkopf hämmern können, ja, sagen können, hier Bruder, Popcorn ins Gesicht
0: werfen. Oder so. Hör mal auf. Ja. Man,
1: so, ne? Ich bin doppelt so alt wie du, doppelt so schwach wie du wahrscheinlich, aber hör mal auf. So, ne? Aber kein Mensch hat Bock auf diese Social Awkward Situation, weil man selber ist dann auf einmal der, der Stress macht im Kino und ist laut und ah nee, einfach schwierig. Man bräuchte so einen Silent Alarm, wie in so Banken, so wenn der Bankräuber kommt, -hmm. dass du so einen Knopf drücken kannst. Und zwar so ein Verpetzknopf, ein Verpetzomator-Knopf, dass ich einfach diesen Knopf drücken kann. Und na gut, man müsste noch irgendwie versuchen, man müsste noch so eine Nachricht schreiben können, so nach dem Motto, ich vermute, hier sind Leute ins Kino geschlichen, die haben keine Karten, -hmm. die reden die ganze Zeit und sind am Handy. Und dann kommt so ein Typ oben und guckt einfach nur in den Raum Stellt dich mal oben so hin und überprüft das. Weil der soll natürlich nicht direkt so hingehen, aber dass man so die Sitz äh, eingeben kann, mm-hmm. so Reihe 4, mm-hmm. Sitz 3, check da mal. Und dann geht er einfach nur dahin und guckt sich mal an, ob die sich kinoadäquat verhalten. Und wenn nicht, dann schmeißt er die raus. Fände ich voll Hammer. Und ich habe dann gar nichts gemacht. Ich musste, keiner weiß, dass ich es war. Ich muss mit keinem reden. So, mm-hmm. ich kann einfach so eine Sitzreihe eingeben, so check mal Reihe 4, Platz 3. So. Und dann macht ihr selber ein Bild. Und dann gibt's so Richtlinien und dann nach dem Kodex schmeißt ihr die raus. Fände ich hammer. Ich würde nur noch in diese Kinos gehen. Du
0: <lacht> kannst, äh, kannst auch die ganzen Zuschauer quasi mit der Kamera filmen. Und dann automatisch sie also, du erkennst, aus dem ein Handy, den kannst du auch zum Beispiel so, so, auf, so einblenden. Entweder machst du sozialen Druck und, und stoppst <lacht> den Film. Und so, okay, Reihe 12, Sitz 3, Handy, Abfuck, zu laut. So. Dann, Aber das ist ja scheiße für jeden. Der soll einfach raus. Ja, dann geht's ganz schnell. Dann wird, dann wird die ganz Dann werden die Fackeln und die Mistgabel mhm. rausgeholt. Oder du k- so ein kleines Verwarnungsschild so auf dem, der sitzt vor dir so nach dem Motto auf dem, ne, so, ey. Erste Triggers, noch mal Handy, noch mal irgendwie laut, dann bist du raus und dann kommen so Leute und schmeißen dich sonst raus. Zeit, Mama. Ey, seit wann bist du der Liberale von uns beiden, also der, der Gemäßigte von uns beiden? Ich bin... Ich hätte halt die ganze ich Zeit, ich hätte halt längst was gesagt, ich hätte gesagt, ey Leute, halt die Fresse. <lacht> Fendi ist weg und ruhe jetzt. (lacht) Das ist nett, dass du es.
1: Ja, aber, pass auf, ich will ja eigentlich, ich will ja keinen Stress für die anderen und für mich nicht. Weil, wenn der Film stoppt und alle diese Personen angucken und so, dann haben ja alle ein negatives Gefühl. Alle sind dann so, (lacht) und ist irgendwie doof. Und auch bei dem. Die, warum braucht er eine Verwarnung? Jeder weiß, du musst okay, in Kino sofort, anderthalb ja, Stunden gut. nicht an dein fucking Handy. So, Da muss direkt oben einer kommen, der guckt sich das kurz an, sieht, okay, ist am Handy und schnapp und raus. Weil die Person kann ja, also dann hängt man natürlich vorher am Raum so Regeln auf und sagt so, hey, pass auf, hier im Kino, kein ja, Handy. Ja. Wenn du an dein Handy musst, weil, keine Ahnung, äh, deine Oma nach Hause gefahren werden muss und das muss, die muss dich dringend anrufen, so dann machst dein Handy auf Vibration und wenn dein Handy vibriert, dann gehst du einfach raus, wie wenn du auf die Toilette gehst, weil jeder darf auf die Toilette gehen. Ja. Das stört kein Mensch. Ist fein. So, dann gehst du raus, gehst an dein Handy, kannst alles machen, was du willst, aber du fuckst keinen anderen damit
0: ab. Das ja. fände ich Hammer. Das wäre gut.
1: Warum haben Kinos das nicht? Ich verstehe es nicht. Keine die Ahnung. Sollten, es sollte einen snitch geben. <lacht>
0: <für mich. lacht> kannst du dann ja gleich mal den, äh, den Kino... Treibern äh, was
1: schreiben. Ich <lacht> fände, das, fände das sehr gut. Und ich muss zugeben, in diesem Punkt sehe ich mich nicht so im Unrecht, wie dass ich, wenn ich mich aufregt, dass ich auf Konzerten nichts sehe oder so, weil hm. ich einfach klein bin. Weil dann sehe ich ja, okay, ich bin, ich bin das Problem.
0: So in dem Fall. Aber da bin ich das Problem. Nee, auf keinen bitte. Fall lasse ich mir das einreden. Deswegen so. ich, das ist einer der Gründe, warum ich Kinos meide. Grundsätzlich, ja. weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann irgendwie einen schlechten Kinobesucher relativ hoch ist, weil du immer einen Trottel hast. Aber das ist mehr geworden. Das war früher. Ja, nicht immer wahrscheinlich. So. Ist, ja, aber. Ne? Deswegen würde ich mir jetzt ant man lieber kaufen, auf Netflix oder wo auch immer, und dann einfach angucken.
1: Ich, glaub, ich mag Kino so gerne. Ja, ja alle mögen scheiße. Kinos, aber
0: niemand mag diese ätzenden Menschen in Kinos.
1: Ja, das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist wirklich ein Problem. Ja. Ähm, deswegen denke ich ja, halt, das wäre auch für Kinos ein Win. Also so nach dem Motto, weil Leute kommen vielleicht nicht mehr ins Kino, weil so, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ähm, es gab so einen TikTok-Trend mhm. irgendwie, so einen TikTok-Challenge, das, ähm, hast du mitbekommen, zu, zu, bezüglich Kino? Nee, Okay. Nee. War, glaube ich, in Amerika. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch war, aber in Amerika. Ähm, dass du dafür sorgen musst, dass die Kinoveranstaltung abgebrochen wird, die Kinovorstellung abgebrochen. Das heißt, sie haben dann mit ihren Bächern auf die Leinwand geworfen und so, Oha. haben das alles quasi ge- gefilmt, dass sie rausgeworfen werden. Das war quasi die Challenge, weil was soll die passieren? Ja. Es ist ja nicht so, als wäre es irgendwie ein traf Tat und die Leute kommen in Knast, sondern die werden einfach rausgeworfen und kriegen im Zweifel Kinoverbot. Ja, 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 ja. Who cares? Ne? Im Zweifel für diese 15 Sekunden Super-Fame auf TikTok. So, und äh, dadurch wurden, äh, ich glaube, es war bei irgendeinem Film, bei Krieg 3, glaube ich, besonders, als er jetzt rauskam, das war irgendwie so das Ziel, dass dieser Film mhm. abgebrochen wird. Und daraufhin hat sich das irgendwie so ein bisschen verselbstständigt, dass dann so voll viele Kinos ähm, da echt Stress mit hatten, mhm. weil die auf einmal das Securities, einstell- das Securities einstellen mussten und da irgendwie darauf reagieren mussten, weil Dafür sind Kinos halt nicht ausgelegt. Die haben ja nicht mal einen Anti-Snitcher. So, dass man halt irgendwie sagen kann, okay, hier, kontrolliert ja, mal. Ja. Ähm, und äh, wenn sowas mehr wird oder wenn, wenn irgendwie auf einmal klar ist, okay, wir machen im Kino, was wir wollen und so. Ja, also ich merke es ja selber als großer Kinoliebhaber, ja, ja. dass mich das hart abfuckt und dass mir das wirklich dann was kaputt macht. Und ich mir denke, ja gut, dann gehe ich nicht mehr ins Kino. Das sollte für dir umso mehr Grund sein, Snitchköpfe einzuführen. Oder halt irgendwie einer von der Belegschaft guckt selber den Film und wenn der merkt, hm, da fuck ich was ab, dann schmeiß ich ihn raus. Ja. Das wäre Hammer. Das wäre Hammer. Ja. Das, ähm, der Film an sich war cool. Also ich hatte Spaß mit dem Film, ja. weil die Reviews waren nicht so gut, ehrlicherweise. Mhm. Also die waren vorher nicht so cool. Aber ähm, ich. Also er treibt sage ich mal, die Marvel-Story jetzt nicht unendlich weiter in irgendeiner Form. Okay. Aber das wusste ich vorher, deswegen habe ich das nicht erwartet. Aber was er cool macht, finde ich. Ähm, er fühlt sich fast an wie so ein ganz kleiner Star Wars oder so Ui. oder so ein kleiner also weil mm. also jetzt muss man im Vergleich also aufpassen, weil mir geht' es darum, bei Star Wars finde ich so toll, die Welt, die Kostüme, mhm, die verschiedenen mh. Aliens, wie sie so angehen irgendwie so. Ne? So Folge Mandalorian, du denkst dir, ja, ey, cool, was die sich da irgendwie bei gedacht haben. Mhm. Und da bauen die halt bei Ant-Man, bauen die halt diese Quantumwelt, ne? also diese quasi ganz, ganz kleine Welt. Mhm, mh. Und auf einmal gibt es da auch Völker und Lebewesen und wie die interagieren ah, okay. und irgendwie, was da ist. Und da siehst du ganz viele verschiedene coole Formen und Farben, die du sonst noch nicht so gesehen hast. Und das war irgendwie das Coole an dem Film, wie ich fand, diese kleine Welt mal kennenzulernen aha, und aha. jetzt eben nicht die große Story whatever. Aber das das fand ich dann eben auch okay für den Film. Also eine klassische
0: sieben von zehn. <lacht> Na <lacht> ja, gut. Ja, ich, den, ich wollte mir auf jeden Fall auch angucken. Ich weiß nicht, wann der auf Disney ja. dann äh, verfügbar sein wird. Oder Morgen ob man den jetzt leihen kann für wahrscheinlich ein paar Wochen. Ich
1: habe jetzt irgendwie heute bei Reddit gelesen, äh, bei irgendeinem Film so, hey, der ist schon ein Monat nach Kino-Release ist er jetzt Shazam, glaube ich. Der schon oh. neue Shazam Aha. ist, glaube ich, irgendwie einen Monat nach äh, Kino-Release oder nach Kinoende, weiß ich gar ähm, jetzt schon streamable. Mhm.
0: Ja. Ja, das auch, hab ich ich frag frage mich, wieso der Film überhaupt irgendwie einen zweiten Teil bekommen hat. Ich habe den ersten nicht gesehen. Ich auch nicht, ja, aber das ist so ein Film, den will ich mir niemals angucken, weil der einfach aber so.
1: Witzigerweise ist es, glaube ich, der bestbewertete DC-Film so. Hm. Also ich glaube, das ist schon der. Na ja, gut, das heißt jetzt erstmal gar, gar nichts. <lacht> True? <lacht> Absolut. <lacht> Absolut. Aber ich glaube, dass der ziemlich gut lief tatsächlich, witzigerweise. Und ich habe jetzt einen Trailer gesehen ähm, zu dem neuen Flash. Also es gibt einen Flash-Film von DC. Und der Trailer sieht ziemlich cool aus, muss ich sagen. So Batman kommt auch vor und so. Also es äh, könnte ein ganz cooler DC-Film werden. Aber unter Vorbehalt, weil bis jetzt die eigentlich immer enttäuscht haben fast. Also deswegen. Äh ich
0: finde, DC kriegt halt irgendwie deren, deren Storyline nicht zusammen. Gefühlt gibt es von jedem ja. mittlerweile so 20 Varianten. Würde mich nicht wundern, wenn es einen neuen Aquaman gäbe, der die gleiche Story erzählt mit einem anderen Schauspieler. Also,
1: also ja. <lacht> ja, ich glaube, die haben sich einfach, die hätten nicht diesen Cinematic Universe-Ansatz fahren sollen, wie es Marvel gemacht hat, weil ich glaube, die hätten einfach so wie so. Dark Knight, also immer so drei Filme Mhm. in krass und dann so eine kleine Story erzählen und danach aber aber abschließen. Dann kann es meinetwegen ja neuer Batman sein, das ist ja fein. Dann gibt es eben den, hier Edward, nee, wie heißt der, Pattinson, Robert Pattinson äh, Dings oder jetzt den Joker. Mhm. Der der läuft ja auch richtig gut. Aber weil der auch nicht eingebunden ist in, oh, da müssen wir noch irgendwie gucken, wie äh, Cyborg und äh, äh, keine Ahnung, Wonder Woman da irgendwie drin vorkommen, sondern weil die einfach in sich kleine, coole Storys erzählen. Das war ja auch bei bei, ähm, Akem, also hier bei den Batman-Filmen ja auch irgendwie so das ja. Ding. Aber, ja, ja. keine Ahnung. Ich, auf jeden Fall, ja. Der, der flash thriller sah ganz cool aus. Ich bin gespannt. Kommt Jetzt legst du dich wieder auf. Nix, nix auf. Sorry. Alles gut. Ähm, die Mitgliederversammlung mhm. vom äh, hier STV. Ähm, es ist ja schon immer so, dass ich da mit vier anderen gefühlt die einzigen unter 40 bin, so. Um, und das ist erstmal ja gar nicht so super schlimm. Aber diesmal war es so. Um, also, fange ich an. In den Vorstandssitzungen davor war schon, also ich muss nur kurz sagen, nee, ich bin der Abteilungsort der Leichterleg, also irgendwie im Vorstand und bin da so Protokollant, Schriftführer, shit. Mhm, mhm. Frag mich nicht, warum und wie. Ist Es ist passiert. Also, gut, das ist der letzte Scheißjob. Also keiner will Protokollant sein. Naja, jedenfalls heißt das, ich darf dann auch da vorne immer neben dem Vorsitzenden sitzen und darf dann so protokollieren und mir das Ganze von vorne angucken. Ja, ich bin ja. auf dieser Bühne und gucke dann so quasi in die Leute rein. Ähm, und im Vorhinein war es so, es war schon klar, es gibt nur einen Punkt, der spannend wird, alles andere ist immer so klassisches Abnicken, ist irgendwie völlig egal. Aber ähm, es gab eine neue Hausordnung fürs Vereinsheim quasi. Ich erinnere mich da an was. Weil ähm, wohl also ich kann das nicht so ganz einschätzen, aber ich finde es auch noch merkwürdig. Es klingt ein bisschen wie so eine persönliche Fehde zwischen einzelnen Akteuren sozusagen. Also diese Gruppen stören irgendwie einzelne Leute, deswegen muss es eine Hausordnung geben, damit diese Gruppe nicht mehr so nervt. Mhm, so. M-m. Ich kann ganz schwer beurteilen, ob diese Gruppe wirklich nervt oder nicht. Okay. Und so weiter und so fort. Also ja, und... Zu dieser Hausordnung sozusagen habe ich mich jetzt in vom F- Vorstand breitschlagen lassen, weil es dann darum ging, ob in der Garage, also weil das nervt mich auch, wenn ich da über irgendwelche Bierkästen steigen muss, ja, ja. Ähm, um an irgendwelche Sachen zu kommen und ich verstehe, dass da keine Kühlschränke stehen müssen und so weiter und so fort, sondern dass da halt eine Garage vielleicht liegt, zum Beispiel mein Stuff da ist. Ja. So, finde ich ja. einen validen Punkt. Aber zum Beispiel steht in dieser Hausordnung auch, dass die nicht länger als zehn da sein dürfen. Das ist mir ja scheißegal, mhm. die können meinetwegen mhm. bis drei oder sein, das interessiert mich ja null. So, Aber in dieser Hausordnung war quasi alles relativ streng geregelt. Und man hat schon gemerkt, sonst sind wir bei der Mitgliederversammlung 36 Leute von 900 Mitgliedern. Ähm, und deshalb waren wir 90. Das heißt, man hat schon gemerkt, hm, da hat jemand mobilisiert. Mm-hmm, mm-hmm. Und es war quasi klar, der letzte Punkt bei Anträgen quasi wird das sein. Das heißt, diese ganze Vorstandssitzung, äh, diese ganze Mitgliederversammlung war quasi geprägt von so einer, von einer knisternden Luft, könnte oh. man sagen. <lacht> 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 Weil auf einmal so bei so Satzungsänderungen diskutiert wurde wie noch nie. Da denkst du darum, ja, wenn wir das jetzt ändern, dann kann der Vorstand sich ja einfach einen Porsche kaufen und dann ist das ja kein Problem mehr. Und man denkt so, nee, weil der Vorstand ist der dumme, der Geschäftsführervorstand ist immer der, der haftet für den ganzen Bullshit im Verein. Also kann er das nicht einfach machen. Und da wurden quasi so, so Kriegsschauplätze aufgemacht, nur um sie aufzumachen, nur um abzufacken quasi. Weißt du, du weißt, ja, wir stricken jetzt ein Szenario, das ist theoretisch möglich, aber trotzdem sind wir dann am Arsch. So, und nicht der Verein und nicht ihr. Da habt ihr gar nichts von, dass wir dieses, diese Diskussion führen. Wenn du das nicht aufbringen würdest, würde sich ja aber keine Gedanken machen, aber weil du gerade Bock hast und dich vorher zwei Stunden mit der Satzung auseinandergesetzt hast, sagst du jetzt so, ey, nein, stopp, das steht ja aber anders. Ja, ja. So. ja, interessiert keinen, lass uns weitermachen. So, ne? Und das wie gesagt aus Sicht des Vorstands und ich hundertprozentig sicher, keiner macht da irgendeine Scheiße, sondern alle sitzen da und denken sich so, ey, wenn das wir anders machen wollen würde. Go for it. So, jeder kann sich gerne wählen lassen. Ja. Fluss, ja. Zweite Fluss, go. Wir suchen Leute, macht es so, gerne. Aber das will natürlich keiner machen. Und deswegen finde ich es umso nerviger, wenn dann solche Sachen quasi unterstellt werden. Mhm. Natürlich könnte man sagen, man versteht auch den Gedanken, weil was, wenn da mal andere Leute im Vorstand sitzen und dann sind da irgendwelche Schlupflöcher drin, weswegen auf einmal Dinge gemacht werden können, die scheiße sind. Aber am Ende des Tages steht bei Geldsachen immer muss die Mitgliederversammlung quasi darüber abstimmen und wenn der Vorsitzende irgendeine Scheiße baut, haftet er selber mit seinem Privatvermögen. Ja. Und so. ja. Deswegen kann also aus meiner naiven Sicht da überhaupt nichts passieren. So, Das heißt, mit solchen nervigen Diskussionen haben wir uns davor schon quasi aufgehalten, weil die Leute dann so vertra- verteilt im Raum saßen und immer so ey nein, Moment, das ist anders. <lacht> und so. Und, so, oh, ja, 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 ja. so, und da kamen wir zu dem spannenden Punkt am Ende ähm, und wir waren irgendwie schon, also es geht um sieben los und es war irgendwie Viertel vor zehn oder so. Also, wir sind schon bei zwei Stunden 45, was für völliger Wahnsinn ist. Mhm, mh. ähm, und dann ähm, war es ganz witzig, weil dann äh, der erste Volksdeck quasi, wie ich finde, auch nicht so mega schlau reagiert hat. Weil er hat dann quasi, weil er wusste, was passiert, hat er quasi so ein Statement vorbereitet. Das heißt, er hat sich was geschrieben. Mm. Das heißt, du musst dir vorstellen, die ganze Zeit redet man irgendwie einigermaßen locker, man ist so blablabla bla bla und auf einmal so, wird so ganz ruhig. Und dann so, oh Gott. Ähm, wir möchten darauf hinweisen, dass... Oh. Und dann so, ha, das ist nicht der smarteste Ansatz. Also der Inhalt
0: war aber es okay. So, keine Rolle, ja.
1: Genau. Und weil das bietet natürlich genau solchen Leuten, die dann da sitzen und dann so ein bisschen so Vereinsfußballer, so ein bisschen, die dann so sagen, hä? Also, das hätte jetzt keiner verstanden hier im Raum, oder? Nee, also, ich habe das auch nicht verstanden. Also, hey, warum reden wir auf einmal so komisch miteinander? Warum ist es und so, man denkt so, ah, du hast genau den Fehler gemacht, den ich nicht hättest machen dürfen. Du hast ihm mhm. genau das Einfallstor mhm. geboten. Du hast den Trojanern das Tor einfach runtergefahren. So. Und man sitzt so selber daneben an seinem Laptop und, und denkt so, shit's getting real. Oh nein, oh nein, oh nein, ich kann nichts machen. Was soll ich tun? Scheiße, scheiße, scheiße. <lacht> ja. Und dann ging es halt irgendwie. Also, dann kam halt so Vorwürfe wie, mit uns wurde nie geredet, auf einmal wurde so eine Hausordnung jetzt vorgelegt, die explizit nur gegen uns ist und so. Und dann ja. hat ne, der erste hat gesagt, ne, erst wurden Gespräche geführt. Nein, mit uns wurde nicht geredet, mit uns wurde nicht geredet. Also, und man weiß dann selber, als neutraler Beobachter, weiß man nicht, wer hat recht und wer lügt ja. und wer nicht. Ja. Scheiße, weil man denkt so, ja, wenn wirklich vorher nicht gesprochen wurde, ist es super wack. So, man macht nicht einfach irgendwie eine Hausordnung, wo man weiß, man will gezielt eine Gruppe irgendwie damit mhm. abfacken mhm. und sagt nicht vorher mal, hey, pass auf, Seid mal bitte ein bisschen leiser, macht mal die Bierkästen weg und das, sondern man gibt einfach so eine Hausordnung ungefragt da rein in so einem Verein, wo man, wo die alle sich ja irgendwie die kennen sich alle seit 50 Jahren so, ne? Ja, ja. Da kann ich verstehen, wenn dann jemand angepisst ist und dann sagt, hä, red doch mit uns. Aber die andere Seite sagt, Hey, wir haben doch Gespräche geführt und darauf hat sich nichts ergeben und ihr habt einfach nur Scheiße reagiert. Und dann ja, ist man da ja. so und denkt so, fuck, ich bin irgendwie Teil des Vorstands, aber ich verstehe die Seite, ich verstehe auch die Seite, Scheiße, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, und dann äh, ging das halt irgendwie so weiter und es gab keine richtige Lösung, weil auch von Seiten des Vorstands quasi dann nicht abgerückt werde, weil man immer so war, hey, aber was denn mit den beiden Punkten, können wir uns auf die Punkte einigen? Also, ich habe eben verlesen, was unsere Punkte sind und ich so, falscher Ansatz, falscher Ansatz, du musst jetzt agieren, du musst jetzt versuchen, das aufzugreifen und so, weil sonst eskaliert es hier gerade. Ja, und so, dass da am Ende quasi bei rauskam, dass der, der, der Schließdienst quasi dahin kam und 85 gesagt hat, so, ich mache jetzt vorne zu, könnt ihr klettern, dann kein Problem, ansonsten wird's schwierig. Und dann sitzen da die ganzen 80, 70, 80, irgendwie so, ähm, nee, nee, wird na, wird's schwierig. <lacht> quasi. Das heißt, das musste quasi dann unterbrochen werden in so einer hitzigen Phase, wo man dann so denkt so, also ich verstehe, warum so Leute dann so Punkte ans Ende packen, ja. weil man dann eine Begrenzung hat, so, ne? Aber letztendlich ist es auch nicht smart, weil es nicht lösungsorientiert ist, solche Punkte ans Ende zu packen quasi. Ähm, die Lösung ist jetzt quasi, äh, dass wir uns nochmal treffen. Dass wir cool. irgendwann nochmal über diese Punkte quasi sprechen und es hat irgendwie keinen Sinn. Und ich habe jetzt äh, jetzt hat mich einer aus dieser Gruppe quasi angerufen, weil das war das war mein Lieblingszitat. Ich habe dazwischen durch mal versucht, so ein bisschen was dazu zu sagen, weil ist dann halt irgendwie so der Vorstand gegen die Mitglieder und so, das mochte ich nicht, dieses Bild. Deswegen habe ich mich dann gemeldet und gesagt so, ey yo, ich habe diese Punkte verstanden mit ich habe da keinen Bock mehr auf Bierflaschen in der Garage und wenn da, ich will da Platz für mein lächerliches Stuff haben. Das finde ich vertretbar. Wenn ihr das rausmacht, ist mir alles scheißegal. Ihr könnt so lange bleiben, bleiben, wie ihr wollt. Alles andere interessiert mich quasi persönlich jetzt nicht. So. Ja, das ist ja. für mich vollkommen fein. Dann kam nur einer aus dem Publikum und war so, also aus dem Mitgliedern war so, der liebe Junge da vorne, der spricht ja sinnvolle Sachen. Also lasst uns doch mal mehr von dem hören. Ja. So. Bin, bin ich gerade der liebe Junge? Das ist so witzig ja. Und er sagst du so, ja, der liebe Junge ist am Start, aber es war nett gemeint, ja, aber ja, es ja. war so witzig, der liebe Junge, der da irgendwie keine Ahnung am Protokoll schreiben ist. Ja, das, das war mein kleines Highlight an diesem Abend. Ähm, ja, und jetzt müssen wir uns einfach nochmal zusammensetzen. Ja, und ich habe jetzt, wie gesagt, mich hat einer aus der Gruppe angerufen, den ich auch kenne, der, an dem gehe ich mittwochs, also die Gruppe ist quasi immer dann da, wenn wir mittwochs gehen. So, ja, ne? ja. Also wenn wir um zehn gehen, sitzen die immer noch da und trinken ihr Bierchen. so. Und der hat dann auch mich angerufen war, der war nicht offen enttäuscht, aber ich glaube, das kann ich auch verstehen, weil er, weil das ist ja halt immer so, als Vorstand macht man Dinge und man selber ist da gar nicht so involviert. Ja, nicht. Ja. Das ist mir auch scheißegal. Und auf einmal steht aber sein Name da drauf. Und er war so, ja, aber wieso habt ihr nichts gesagt, dass die Sachen da im Weg stehen? Und ich hatte, ja, ich verstehe den Vorwurf total. Hätten wir jetzt Sommer und hätten wir uns gesehen, hätte ich dir auch gesagt, räum mal die Bierkästen weg. Aber jetzt kann halt die Wintersaison, da sehen wir uns halt nicht. Mhm. Deswegen habe ich einfach dann gesagt, ja, also über dann Ecken, die sollen ihren Kram wegräumen. Und ich verstehe, dass die Leute dann quasi, die man halt so sieht und so ein bisschen kennt, die denken so, ja, aber sag mir das doch einfach persönlich, dann räume ich die Sachen weg und dann brauchen wir gar nicht diesen merkwürdigen ja, Weg gehen. So. Ja. Habe ich gesagt, ja, verstehe ich total. War auch, wie gesagt, gar nicht als formuliert von ihm. Er wollte es, glaube ich, einfach nur so ein bisschen hören. Und ich glaube, er wollte eher den Support des lieben Jungen ja, äh, ja. beim Überzeugen des anderen, also quasi jetzt vom ersten Vorsitzenden und so weiter und so fort, das irgendwie wieder zu ändern ich bin mal gespannt, weil ich habe keinen Bock, mich da zwischen irgendwelche Fronten zu begeben, weil es mir dafür viel zu egal ist. Ja, ja. Das, das sage ich da auch immer jedem. Also das ist ja, habe ich dir auch schon im Podcast erzählt, das klingt so gemein, aber mir bedeutet der Verein ja gar nichts. So, ne? Mir bedeuten die Menschen dann was, ne? die ich dann irgendwie cool finde. Ja, ja. Aber ob wir Sieglerer TV heißen oder ob wir Playstation, Apple, Pflanze, Epson heißen, ist mir völlig egal. Ja. Also ja, <lacht> podcast ähm, es ist mir halt völlig Wumpe, weil ja, ich einfach ja. keine geschichtliche Verbindung mit diesem Verein ja, habe, ja. Ähm, aber den Leuten, die das was bedeutet, denen ist das dann halt immer so ein mega Ding und ich will einfach nur mit meinen Gruppen da Sport machen können und habe keinen Bock, mich da zwischen die, die Karren spannen zu lassen, aber verstehe, dass man auch keinen Bock auf so einen Konflikt dazwischen hat. Und es ist einfach wieder so schwierig, wenn man das Gefühl hat, es geht einfach nur um Egos, es geht wieder nur um verletzte Egos, mm. nur um, warum wurde nicht mit uns geredet, so wo man denkt so, ja, ich verstehe den Punkt, aber wenn du jetzt zur Lösung beitragen willst, dann sei doch nicht die ganze Zeit jetzt sauer, weil nicht mit dir geredet wurde, sondern such doch selber nach der Lösung und such doch nur das Gespräch. Nee, also da muss jetzt schon was von der anderen Seite kommen, ja, aber wenn du doch die Lösung willst, dann geh du doch hin, ja, weil ja, du willst ja. es doch lösen. Oh. Und die andere Seite ist jetzt quasi gerade im Urlaub. Und dann denkt man so, ja, sind denn jetzt Gespräche geführt worden oder nicht? Weil das ist ja schon wichtig. Und Wofür? Das ich ist Das es nicht.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Oh.
1: Ich habe immer nur gesagt, ich glaube, das Ganze basiert auf einem großen Missverständnis. Ich glaube, dass die Leute, die denken, sie haben Gespräche geführt, wirklich mit Leuten gesprochen haben, das aber irgendwie nicht die richtigen Leute waren, sozusagen. es waren dann wahrscheinlich irgendwelche Leute, die einfach im Kraftraum trainiert haben. Mm-hmm. Und deswegen gibt es da keine Verbindung. Deswegen denken die Leute, sie haben mit Leuten geredet, die dann denken, aber mit ihnen wurde nicht geredet. Und wenn einfach beide klar hätten, wir können jetzt einfach reden und eine Lösung finden, ja. dann ist doch alles cool. Aber ich weiß nicht, wie interessiert beide Seiten noch an Lösungen sind. Ja, das, das
0: ist, aber das ist halt so lächerlich, das ist halt so ein logischer Fehler drin von wegen, oh, hätten wir geredet, würden wir jetzt was ja. andere, andere Dinge akzeptieren? Also entweder hast du eine Meinung und die sollte ja, ja unabhängig davon sein, ob du vorhin ein Gespräch geführt hast. Es ist, man sollte ja trennen zwischen was ist eine sinnvolle Regelung für den Verein und was mhm. ist eine sinnvolle Salbe für mein Ego, was gekränkt wurde. Und ich glaube, die, diese Salbe spielt ja keine Rolle an der Stelle. Weil du sagst, 10 Uhr ist nee, fein, dann ist 10 Uhr fein, unabhängig davon, ob jemand vorgesprochen hat oder nicht. So.
1: Ja, ich würde nur den, Einsatz, den, den Hinweis machen, ähm, den Einspruch quasi machen, im Sinne von die Frage ist ja, welchen Zweck soll diese Hausordnung erfüllen? Es geht ja gar nicht um die einzelnen Daten ungefähr unbedingt, sondern, also, sondern es geht eher darum, wurden, also warum ist es wichtig, ob Gespräche geführt wurden? Weil angeblich sich Anwohner beschweren, wenn es nach 10 Uhr noch laut ist. So, und Beschweren sich Anwohner wirklich und wurde das kommuniziert, sodass die andere Gruppe sagen konnte: Oh, das wussten wir nicht, dass die Leute beschweren. Dann hören wir natürlich auf, weil wir dachten, uns hört hier keiner auf dem Vergangsgelände. Dann hören wir natürlich auf. Das ist natürlich was anderes, als wenn ich sage, ihr habt hier eine Ordnung, bis 10 müsst ihr raus sein, weil man denkt so, ja, aber ist doch egal, ob es 10 oder nicht, aber gibt es da Leute, die beschweren oder nicht? Keine Ahnung. Also weißt du deswegen. Ja, aber unabhängig
0: davon, ob du hier vorher gesprochen hast, entweder gibt es diesen Fakt, dass sich jemand beschwert hat, diese 10 ja, 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 gibt es ja, ja. oder nicht? Oder ja. es ist halt nur eine. Vorwand, um ja. diese Regel einzuführen. Und ja. da, darüber ja. kann man ja streiten. Wenn man sagt, nee, diese Beschwerde gab es nie, Das ist es ja auch unabhängig davon, ob es ein Gespräch vorher gab oder nicht. Also entweder glaubt man an diesen, ja. also diese Aussage oder halt nicht. Und, ja. ähm, aber das ist so typisch. In, äh, ich glaube, in jeder größeren Organisation fängt halt irgendwann mal die, dieses Level an, von wegen, äh, ich bin ja so lange hier und mein Ego und dies und das. Mhm. da geht es nicht mehr um die Sache, sondern nur noch um die Charaktere mhm. und die Egos.
1: Du, du. Genau, weil auch vieles Argument entfällt. seit 20 Jahren mache ich hier das und das ja. und so. Ja, aber Dinge ändern sich, Zeiten ändern sich, so, keine Ahnung. Äh, ne, ich finde halt immer dieses, dieses Alkohol-Thema irgendwie ganz passend so, ne? Weil das hat natürlich, so im Fußball kennt man das auch und das ist mit vielen Sportvereinen und so, ist es halt einer der Hauptgründe, warum sie heute überhaupt treffen, im Zum dann ja, ja. ne, Also sie sich mehr auf das Bierchen nach dem Sport freuen als auf den Sport. so. Das war ja in meiner Volleyballmannschaft damals nicht anders. Mhm, ähm, m- und ähm, das sind, glaube ich, einfach diese, das sind so, so äh, Gewohnheiten noch aus so Zeiten, weil jetzt haben wir so ein Siegel vereint, gesund, ob das Siegel jetzt irgendwas bedeutet oder nicht, ist egal, aber auf jeden Fall haben wir uns irgendwie so Werten verschrieben, dass wir eben kein Alkohol irgendwie mit Sport in Verbindung bringen wollen, ne? weil wir sagen, wir wollen irgendwie vorbildhaft ja, so ja. verhalten. So, das heißt, das ändert natürlich so ein bisschen das, was wir sein wollen als Verein, das kann dann trotzdem 30 Jahre anders gewesen sein wenn wir nicht wollen, dass quasi Leute, hier Kinder an dem Verein vorbeigehen und da stehen überall Bierflaschen rum mhm. oder da trinken Leute irgendwie Bier, wenn wir diese Verknüpfung nicht haben wollen, was wir jetzt quasi uns darauf geeinigt haben, dann müssen natürlich auch Leute sich ihr Verhalten ändern, das sie seit 20 Jahren irgendwie machen, leider. So, ne? Dann ist das eben so. Und äh, nur weil sich quasi nie darüber beschwert wurde, beschwert wurde dass das Stuff in der Garage steht, wenn aber dann zum Beispiel jetzt wir als Leichtathleten irgendwie neue, neue Sperre anschaffen und noch irgendwas, dann brauchen wir halt mehr Platz für Sportgerät. Ja. Und natürlich kann ich dann, also ich würde sagen, ich verstehe dann, warum dann Privatscheiß, also warum dann irgendwie, keine Ahnung was, ein Kühlschrank dann da nichts zu suchen hat, weil mhm. der einfach mhm. nichts mit dem Sport zu tun hat. so Sondern dann wollen wir halt Platz in der Garage für Sperre haben. Und das sind natürlich Dinge, die sich ändern. Und dann bringt halt nichts, das dann mit zu argumentieren, zu sagen, ah, das war doch schlimm immer so.
0: Nein, und hilft halt null an der Stelle. Ja. Ähm. Oder irgendein neuer Nachbar zieht in
1: die Umgebung und der beschwert sich immer bei der Stadt über Ruhestörungen nach zehn, Natürlich müssen wir als Verein irgendwie handeln. Wir können ja nicht sagen, ja, ist uns egal. So, ja, dann kriegen wir irgendwann Probleme. Ja, und es ist, ach, es ist aber einfach so leidig, weil man immer wieder denkt, redet doch aufeinander, seid doch einfach mal nicht scheiße und redet, ja, und habt ja. doch kein Ego und seid doch einfach ehrlich und packt auf den Tisch, was stört euch wirklich? Hast du schon immer ein Problem mit Person XY? Dann klärt das doch einfach. Aber schiebt doch nicht irgendwelche Gründe dann vor und macht es irgendwie komplizierter als es ist. Und voran tragt sich auf so einer Mitgliederversammlung aus, wo jeder, wo keiner Bock darauf hat, eure persönliche Fehde da irgendwie zu erleben.
0: Ja, nervig. nervig. Ätzend ist es, dass alle nochmal zusammenkommen müssen, nur um dieses Thema nochmal aufzurollen.
1: Ja, das Problem ist, dass wir das abwägen. Wahrscheinlich sind dann wahrscheinlich ne, die eingeladen, die halt Bock haben, da mitzusprechen. Aber ich sehe mich zum Beispiel jetzt dann so ein bisschen verpflichtet, hinzugehen, damit halt irgendwer da ist, der halt keine Seite ergreift, ja, sozusagen. Ja. Weil wenn er natürlich dann nur die Gruppen sozusagen hingeht und nur die ein, zwei Leute aus dem Vorstand, dann hast du die Fronten da, so ne? Und irgendwie, ja, keine Ahnung. Mal gucken. Mal gucken, wie ich Bock habe und wie ich
0: Zeit habe, ob ich da Freude daran habe. dass hm. Mit zu erleben oder nicht. Schauen. Ja, ja. Bin gespannt, ja. kommt ja irgendwann ein Update in so 20 Folgen ja. oder 10 oder 5.
1: Absolut. Absolut. Ja. Ich vermute leider schon ja. in 5 wahrscheinlich.
0: <lacht> ist ja gut. Je früher das geklärt ist, desto besser. Ich meine, der Sommer kommt und die sollen ja also auch planen, wo geht das nächste Bierchen auf? Geht das bei hm. auf oder eben im Garten Absolut. bei irgendwem privat? Was ja auch kein Problem mehr. Was? ja, ja.
1: Ja, absolut. Aber ja. wo du sagst, ne, das Update kommt, wo kein Update mehr kommen soll vielleicht, äh, ist bei der ganzen AI-Debatte. <lacht> ich glaube, das wird so nicht funktionieren.
0: Ich glaube, da kommen noch einige Updates. Ja. Genau,
1: das finde ich mich auch ganz spannend, weil da jetzt gerade äh, untypische, wie ich finde, so ein bisschen untypische Akteure auf einmal eine Position ergreifen, die ich nicht erwartet hätte mhm. sozusagen. Ne? Also ich glaube, es ist doch gerade das oder gerade, also ich glaube vor zwei Wochen war es irgendwie aktuell, Elon Musk und Bill Gates waren glaube ich die beiden Wortführer so ein bisschen, ne? oder sag ich mal die, die Namen, die man kennt, die großen Namen sozusagen, die auf einmal gesagt haben so yo, lass mal ein bisschen auf die Bremse drücken, jetzt muss man ja wissen ne? Elon Musk war ja auch einer von denen, die auch schon relativ früh nochmal gesagt haben, okay, lass uns nochmal über Robotergesetze reden, so ne, wir haben lass uns mal lass uns solche Sachen früher angehen bevor wir auf einmal da ein Problem haben mm-hmm. ähm, aber trotzdem hat mich das ein bisschen gewundert, zumindest jetzt erstmal so die Überschriften sozusagen zu lesen. Ich habe mich nicht tiefer eingelesen, aber habe mir auch immer was von so einer AI-Pause gedacht. Mir so, ihr müsst es eigentlich besser wissen, dass das nicht funktioniert. Also mhm. warum? Also was ist euer Gedanke dahinter, das zu fordern? Ja, welchen, welches Ziel
0: verfolgt ihr damit? Das habe ich mich gefragt. Ähm um. Warte, ich muss mal kurz meinem Gedächtniskram. Also, ich glaube, das ja. Ganze wurde aufgesetzt vom Institute of Life irgendwas. Also, irgendeinem Verein oder irgendeiner, irgendeiner Non-Profit-Gesellschaft, die sich, ähm, glaube ich, mit der Frage beschäftigt, was müssen wir als Menschen tun, damit wir möglichst lange eben Leben aufrechterhalten können oder nachhaltig Leben gestalten können. Mhm. Ähm, und die haben quasi so einen offenen Brief geschrieben an die Community, an alle Unternehmen, die irgendwie in dem Bereich äh, quasi künstliche Intelligenz entwickeln, daran forschen und wie auch immer und dann haben gesagt, hey Leute, das, was wir gerade so im Wochenrhythmus sehen, das geht halt eben viel zu fix und das geht zu schnell und äh, wir sehen da halt Risiken und deswegen möchten wir quasi, dass wir irgendwie zusammenkommen und sagen, hey, lass uns mal kurz nichts Neues mehr releasen, lass uns mal kurz nichts Neues mehr irgendwie in, in den Raum werfen, Und überlegen gemeinsam mit eben Staaten, mit mit Unternehmen und lass uns gemeinsam überlegen, wie wir jetzt hier weitermachen, also was sind so die nächsten Schritte, kann auch sein, dass man sich einigt, man macht weiter wie bisher, aber man sollte das irgendwie mal für ein paar Monate pausieren und dann halt eben gucken, wie wie, wie man weitermacht, es kann ja auch sein, dass man sagt, hey, lass uns eine Regulierung schaffen, lass uns Gesetze machen und wie auch immer oder man sagt halt, nee, free for all und ab die Post mit allen Risiken. Aber lass uns das zu einer bewussten Entscheidung machen, nicht zu einem, hey, wir machen gerade so ein Wettrennen, weil das halt immer so war und man steht in Konkurrenz und der, der als erstes geschafft hat, gewinnt halt. Und darauf haben die ausgerufen, haben so irgendwie, weiß ich, über 1000, 1500 irgendwie Leute aus der Szene, aus von Universitäten, Unternehmen und so, unterschrieben und gesagt, hey, wir supporten das, wir wollen, dass das so passiert. Mhm. Ähm, ich glaube, die meisten war bewusst, dass das eher so eine Art Signal-Ding ist, so von wegen, hey, wir haben es ja ge- wenigstens gesagt, so, und alles, was jetzt kommt, mhm. und wenn keiner drauf hört, dann, wir haben es halt gesagt, so, sinngemäß. Mhm. Ja.
1: Und ich fand immer, was ich jetzt gerade schon mal nochmal neu gelernt habe, was natürlich vorher schon klar war eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, dass es nicht darum geht, Entwicklungsstopp, sondern Release-Stopp eigentlich eher. Schätze ich mal, Motto, weil es ist meine, meine Interpretation. Ja, ja also würde ich aber auch vermuten, dass es das Einzige ist, was Sinn macht, weil als ob, also, also die Leute werden ja weiterentwickeln, entwickeln, weiter forschen in irgendeiner Form, aber was ja schon mehr Sinn macht, was ich denke, was realistischer ist, ist, dass man einfach sagt, hey, pass auf, wir, wir verständigen uns mal drauf, wir releasen jetzt einfach mal gerade nicht, wir versuchen nicht schneller, weiter, ja, um besser ja. zu sein, sondern gebt euch mal zwei, drei Monate oder so und dann könnt ihr ja euren Scheiß ja immer noch releasen, dann kannst du ja, also das hast du machst ja nichts umsonst und so, weil sonst war es ja immer so, dass ich mir gedacht hätte, okay, als ob die Leute einfach darauf verzichten, ihren, Vor- oder ihren Vorsprung aufgeben mhm. in der Form. Und den würden sie ja weiter aufrechterhalten können, wenn sie weiterentwickeln können. So, ja,
0: okay. Mhm. Ja. Und, ähm, ich, ja, das war halt, glaube ich, so ein bisschen, äh, von, wurde halt von unterschiedlichen Charakteren unterschiedlich interpretiert. Und ich glaube, es gab so diese typischen zwei Lager, die einen, die sagen, hä das ist doch eigentlich nur so ein Move der Leute, die jetzt quasi hinterherhängen, so unter anderem Elon Musk, wo man sagt, hey, ja, sechs Monate Pause, damit ihr aufholen könnt. <lacht> so, mhm. so die eine die eine äh, Interpretation, die andere haben gesagt, hey, äh, das ganze Thema ist lächerlich, weil ihr, ihr, ihr schürt hier halt Angst und eigentlich existieren diese Risiken gar nicht, die ihr hier alle aufzeichnet, daher... Ebenfalls lächerlich und, und Witz, also und halt eigentlich unnötig, dass das eben jetzt gerade überhaupt mhm. existiert: dieses dieses Schreiben und diese Unterschriftenaktion. Ähm, ja, und dann gibt es halt die Leute, die unterschrieben haben, die anscheinend tatsächlich da ein Thema sehen und sagen: Hey, wir sollten aufpassen, was wir hier tun. Das ist eben, weiß ich nicht, so ein bisschen die, äh, ja, die Dose der Pandora. Wenn die einmal auf ist, dann ist sie halt auf. So, und dann mhm.
1: Ja, das ist das, was wir auch schon ein bisschen besprochen haben. So, ne? Wenn du jetzt einmal den Leuten quasi anfütterst und denen das, den Geschmack zeigst, wie es ist, dass du vielleicht weniger Arbeitsplätze brauchst und auf einmal Menschen nicht mehr quasi da mit Arbeit versorgen musst. Du hast aber noch nicht genug Alternativen geschaffen, wo Leute unterkommen können. Mhm. Und diese Brückenphase ist dann vielleicht, in Anführungszeichen, gefährlich, ne? weil dann Menschen eben Frustriert sind, keinen Job haben und was machst du mit den Menschen, die werden dann, ne, jetzt, um es mal zu stricken, ne, die, keine Ahnung, gehen auf die Straße und auf einmal hast du äh, quasi Riots, die du sonst nicht hättest. So, ne? Das heißt, das kannst du ja verhindern, wenn du sagst, okay, lass mal sechs Monate gerade einen Plan machen für verschiedene mhm. Szenarien. Was passiert wenn, was passiert wenn? Was passiert wenn? Ähm, deswegen, ich verstehe den Grundgedanken schon, nur schätze sich das irgendwie so ein, dass in diesen sechs Monaten keine super spannenden, tollen Erkenntnisse generiert werden, die nicht jetzt auch schon irgendwie da wären, um damit umzugehen, weil so, ich glaube, der Mensch ist ja oft dann so, solange es mir jetzt gerade noch nicht wehtut, passiert auch nichts und dann erst, wenn es wehtut, dann kommen die sinnvollen Ergebnisse so ein bisschen, ne? die sinnvollen Überlegungen.
0: Ja, Ja, man, man könnte halt schon irgendwie, also ich glaube, dass um das Thema halt, also man glaubt tatsächlich, dass wenn man, wenn man, wenn alle das Gleiche, die gleich, wie soll ich sagen, die gleiche Dringlichkeit beim Problem sehen würden, um, auf allen Ebenen, äh, Non-Profit, mhm. Staaten, Unternehmen, alle sagen würde: Hey, okay, wir sehen alle, dass das Problem existiert und wir sehen das als ernstes Problem. Dann könnte man in sechs ja. Monaten tatsächlich irgendwie, glaube ich, schon irgendwie was schaffen, wo man sagt: Okay, das ist schon mal ein guter Schritt mhm. in die richtige Richtung. Aber so ich ein glaube
1: Framework, ne, irgendwie. Ja,
0: genau. Auf welcher Ebene auch immer, ne, dass man sagt: Hier in unserem Staat oder in unserem äh, Staatenbund oder sogar global haben wir halt die und die Vereinbarung mhm. ne, und das. Könnte in allen möglichen Richtungen gehen. Ähm, und dann sagt man halt, okay, ähm, jetzt lasst uns bitte auch dran halten. Das ist nochmal eine andere Frage. Aber ich glaube, dafür mhm. müsste man halt als Basis erstmal das Problem als solches auch sehen und auch ernst nehmen. Und ich glaube, da trennt sich schon eben, da trennt sich schon die ja. Grüppchen. Ich glaube, das ist schon der Punkt, wo es halt so bricht, weil auf der einen Seite sagen die Leute halt, hey, es ist halt. Ein ernstes Risiko und man sollte jetzt drüber nachdenken und nicht erst in ein paar Jahren, wenn es zu so spät ist, und die anderen sagen, hey, das ist noch 200 Jahre davon entfernt und da merkst du halt, solange eben die mhm. die Dringlichkeit nicht gleich gesehen wird, ist wahrscheinlich utopisch, dass da eine Zusammenkunft stattfindet. Und mhm. du hast das Thema Spieltheorie oder halt immer sagst okay aber warte mal was bedeutet das gerade so wer hat welche Interessen wer, wer hat welche Incentives und wie, Klar. wie passen die beieinander und was bedeutet das für mich ne? wenn ich jetzt gerade vielleicht auch im Vorsprung bin ich mich jetzt darauf einlasse jetzt das zu pausieren habe ich dann meinen Vorsprung verloren ne? was passiert mhm. mit meiner Existenz meinem Lebenswerk und blablabla bla, bla, und da kommen halt tausend Dinge zusammen daher glaube ich dass es eher so ein Signal war aber auch darüber hinaus nichts weiter mhm. ja.
1: Ja, ich bin mal gesp- ges- nur gespannt in der Richtung,
0: hm, nicht, weil ich jetzt irgendeinen Doomsday
1: da irgendwie aufzeichne, aber ich bin gespannt, wenn wir in 20 Jahren nochmal darauf zurückblicken sozusagen, ob man dann so denkt, ach, guck mal, weil man, ich finde, in der, in der, in der Rückschau sagt man ja immer so einfach, ja, guck mal. Klar. Wenn äh, ge- wenn der Erfinder der Pistole gewusst hätte, was damit angerichtet wird, wird der vielleicht sie nie erfunden haben und so weiter und so fort. Aber so einfach ist es ja nicht. So, es gibt ja immer verschiedenste Zwänge und Bedingungen und keine Ahnung was. Es sind nicht alle, die, sag ich mal, böse Erfindungen gemacht haben, wenn man überhaupt sagen kann, es gibt objektiv böse Erfindungen ja, sozusagen. Ja. Ob die nicht alle mal in irgendeiner Form irgendeinen Nutzen hatten, der vielleicht sogar positiv gesehen werden kann. Aber in der Rückschau ist natürlich immer alles total leicht zu erklären und zu, zu sagen, ah wie kann man so doof sein oder keine Ahnung was. Ähm, bin ich mal gespannt, ob wir sagen, okay, genau diesen Prozess waren wir und hätten wir mal diese sechs Monate Pause gemacht oder auch nicht. Oder hätte die überhaupt was gebracht oder nicht. Oder guck mal, jetzt ist alles viel schöner dadurch oder jetzt ist es voll schlimm, wir hätten mal und äh, unsere Kinder fragen uns, oh, hast du damals äh, hier im Podcast, hier in Tape 204, hast du gesagt, du hast ja keine großen Gedanken gemacht. Du Trottel, hättest du mal. Mm, ne? mm. Also ich bin mal g- gespannt, wenn man da so dieses als Geschichtsbuchereignis quasi versteht. Also wenn man sagt, so hey, da war das, das Zeitalter der KI ist angebrochen so ein bisschen. Ähm, ja, wo man sich dann selber so verortet in diesem, in diesem geschichtsträchtigen Moment so ein bisschen vielleicht.
0: Ja. Also, es wenn ist das sch- der Start davon ist eben. Mm. Ich würde es halt Was was ich so spannend finde, ist äh, darüber nachzudenken, ähm, also in dem Fall wirklich eine Abwägung zu machen zwischen, was sind die Szenarien, in denen das Thema gut endet für die Menschheit und was was sind die Szenarien, in denen es halt eben schlecht endet, beziehungsweise anders formuliert, was sind die Vorteile und was was passiert, wenn wir diese Vorteile nicht nutzen können, versus was passiert, wenn die Nachteile dann eintreten und wir damit leben müssen. Und ich glaube, das ist so eins dieser Szenarien, wo du, oder eins, wenn du das, das Thema als solches analysierst, da kannst du natürlich sagen, es hat halt einen riesen Vorteil für, für, für die Menschheit, wenn es eine Intelligenz gibt, die mindestens genauso gut ist, vielleicht sogar besser ist, smarter ist als dir selbst, weil wir können Dinge lösen, die wir nicht, nicht imstande sind zu lösen und so weiter und so fort. Das würde wird halt uns allen irgendwie das Leben verbessern, es würde Krankheiten heilen, es würde weiß weiß ich was. Also es gibt viele so, so Fantasieszenarien, wo es halt super super cool ist. Um, es gibt aber auch Szenarien, die halt super, super düster sind und super, super gefährlich sind. Und in dem Fall ist halt die Frage, gut, was, wenn wir diese super coolen Szenarien nicht haben und die Krankheiten nicht alle lösen können und vielleicht andere Probleme nicht lösen können, die wir, wie wäre das Leben dann für uns? Ist es super schlimm oder ist es okay? Und wenn man sagt, okay, ohne, ohne KI jetzt, wie es jetzt ist, ist okay vielleicht, wenn man das so hinstellen möchte, mhm. dann wäre jetzt die Frage, okay, was wäre die Abwesenheit von KI? Wäre es wirklich so schlimm? und Wahrscheinlich würde man zu dem Ergebnis kommen und sagen, naja, es ist nicht geil, aber es ist halt auch nicht, nicht geil. Es ist okay, wir ja. kommen irgendwie klar. Wohingegen, wenn es eben halt ins Düstere abrückt und wenn es dann stattfindet, dann wissen wir halt, okay, vielleicht ist es dann für niemanden mehr okay, weil es uns alle nicht mehr gibt. Mhm. Das ist halt so ein, so ein Thema, wo, wo man jetzt sagen kann, es gab es bei anderen Technologien auch, ja, bei die ganzen Atomkraft, äh, Atomkraft und Atombomben und so weiter war es auch so ähm, ja. Wie soll ich sagen, war es auch so, dass man sagt, okay, es ist gefährlich, es hat halt das Potenzial, aber es war immer noch der Menschenverbund und die Menschen, die entschieden haben, wie es ausgeht. Und jetzt schaffst du einen Akteur, der vielleicht selbst Interessen hat und dir überlegen, es liegt ja Hinsicht. Und hm. ähm, das heißt, du bist nicht mehr in Kontrolle über, über die Ereignisse, das heißt, du entscheidest nicht mehr, in welche Richtung es im Zweifel gehen soll. Außer du löst eben dieses, dieses Problem der, der, ähm, wie sagt man, äh, der Übereinkunft oder der gleichen Interessen, dass man sagt, auf was auch immer wir da erschaffen, vertritt die Interessen der Menschheit und nicht seine eigenen. Und solange das halt nicht gelöst ist, ist halt eine Spekulation, die halt in alle Richtungen halt ausgehen kann. Und da kann ich nachvollziehen, dass man sagt, okay, lass uns ein bisschen gucken, wie es weitergeht. Aber ich glaube auch, dass dieser Wunsch eher ein bisschen naiv ist, wenn man halt den Menschen wiederum als als Charakter mit reinbezieht. Weil du weißt, Menschen werden immer misstrauisch einander gegenüber sein und sich niemals auf sowas einigen. Daher Ja. Ich musste gerade noch an, an, an letzten Punkt daran denken, dass
1: es vielleicht ja gar nicht unbedingt um Atomkraft und keine Ahnung was gehen muss, sondern auch wenn man diesen gleichen Punkt bei der Erfindung der Handys sozusagen anstellt, ne, wo wir erstmal sagen, okay, Handys ist ja eigentlich was, was uns irgendwie das Leben erleichtert und so weiter und so fort. Aber es gab ja auch eine hundertprozentige Zeit, wo Leute gesagt haben, naja, also ich habe ja bis jetzt auch gelebt und es hat funktioniert. Ja, ja. Natürlich ist es eine nette Vorstellung, aber brauchen tue ich es nicht, weil so ne Und dann gab es natürlich relativ schnell den Umschwung zu, okay, Handys sind schon ganz praktisch und jeder hatte irgendwie ein Handy. Aber auch da, wenn man überlegt, wie komplex, wir können jetzt immer noch nicht absehen, welche Folgen, sage ich mal, die Handybenutzung für uns als Menschheit in mhm. irgendeiner Form hat. Klar können wir sagen, es gibt die Vorteile der Globalisierung, der ja, Kommunikations-Tausend-Vorteile, die wir irgendwie sehen. Aber gleichzeitig sehen wir ja auch eben dann die Aspekte wie, der Abhängigkeit in einer gewissen Form, wir sehen Social Media, allum wem also quasi, ne, Allgegenwärtigkeit, immer was dabei, immer erreichbar sein. Ist es immer ein Vorteil oder ist mm. es ja auch ein Nachteil, immer erreichbar zu sein und so weiter und so fort. Hier ne? spricht gerade der Sauna-Max und <lacht> der Tauchmax. <lacht> nee, <Quatsch. lacht> ähm, aber deswegen ist es natürlich irgendwie eine schöne Idee zu sagen, wir müssten vorher super viel Risikoanalyse machen und zu gucken, ne, was sind die positiven, Analyse, was sind die negativen Sachen. Aber wahrscheinlich ist es unmöglich, das vorherzusehen in irgendeiner Form. ne? Sondern es ist immer eine, du triffst Annahmen und So richtig, wie gesagt, wann, keine Ahnung, seit wann haben wir so Smartphones sozusagen? Seit, keine Ahnung, 15 Jahren oder so? Grob, würde ich sagen. In der Form vielleicht, ne? Ähm, Und wir können jetzt ja nach nach 15 Jahren, seit Erfindung, immer noch nicht so genau sagen. Also, ist halt irgendwie schwer zu sagen. Wie beurteilt man das? Hat es uns als Menschheit besser gemacht oder nicht? Also, irgendwie, vieles in mir sagt, ja, irgendwie ist es besser, weil wir irgendwie schneller geworden sind, irgendwie fortschrittlicher und wir können mehr interagieren und so. Aber wer beurteilt denn, ob der, sag ich mal, dieser Negativpunkt, im, wenn ich den so nennen möchte, so, vielleicht werden wir so ein bisschen schlechter in Face-to-Face-Kommunikation, ja, ja. irgendwie, weil wir mehr gewohnt sind zu schreiben und so weiter. Wer bewertet denn nachher Also, weil das sind ja so unterschiedliche Aspekte. Mhm. Wer sagt denn nachher, dass der Abbau der Face-to-Face-Kommunikation weniger wichtiger Grund ist, als der Aufbau der, weiß ich nicht, der, ich kann in Amerika jederzeit anrufen, das ist ja so schwer gegeneinander aufwiegbar, ne, das ist irgendwie, deswegen kann ich mir so schwer vorstellen, wie man da zu sinnvollen Lösungen kommen soll und deswegen kann ich mir vorstellen, gewinnt halt dann einfach immer die größere Macht sozusagen, also wo dann im Zweifel die Unternehmen hinterstehen und sagen, ja, wir haben halt Bock, das zu pushen, weil das treibt uns an, also wird es passieren, so, egal ob was es jetzt ist, weil wir können immer Argumente finden, warum das auch einen coolen Sinn hat, sozusagen. Nicht, weil wir böse sind, sondern weil wir einfach die Argumente mehr bei uns sehen und dadurch, dass sie es treiben. Und ich jetzt nicht einfach als Max Pelzer, wenn ich das jetzt verweigere, habe ich keinen großen Einfluss, wenn es mehrere machen, natürlich. Und ich kann sich einfach schnell gegen Gegenprototyp entwerfen und so. Deswegen, glaube ich, ist dann immer, dass das Konglomerat an Macht oder wie auch immer, dann wahrscheinlich das Interesse einfach wahrscheinlicher durchbringt, nicht weil sie böse sind, sondern weil sie einfach die Vorteile mehr in den Vordergrund rücken. So kann ich mir vorstellen.
0: Ja, ja. Ist, wie gesagt, es gibt ja auch unendlich viele Szenarien für äh, ein positives äh, Ergebnis. Und ähm, klar, ja. Wie gesagt, der, der, der einzige Unterschied wirklich zu allen anderen bisherigen Erfindungen mhm. ist, dass du einfach an einen Punkt kommen kannst, wo egal wer du bist, egal ob du das Unternehmen bist, was eben entwickelt hat oder der Staat bist, der die Regeln festsetzt, wo einfach du nicht mehr darüber entscheidest, wo es einfach außerhalb deiner Eingriffs, Angriff, also äh, Möglichkeiten des, des mhm. Eingriffes ist, zu sagen, möchte ich das System noch äh, laufen halten oder nicht oder macht es sich, es macht sich dann Zweifel, es das heißt, das macht ja einfach selbstständig, du kannst es nicht mehr einfangen mhm. und es kontrolliert dich, anstatt dass du es kontrollierst und das ist einfach eine fiese Vorstellung, weil dann plötzlich mhm. sind wir jetzt Menschen das erste Mal in dieser Situation, wo wir sagen, hey, es gibt irgendwen, der über uns steht nicht nur im, mhm. im spirituellen Sinne oder im, im religiösen Sinne, sondern jemanden, der physisch auf uns eingreifen kann, einfach sagen kann, hey, ich möchte nicht, dass ihr das tut. Ich möchte, dass ihr jedes mhm. tut. Oder der uns vielleicht einfach ignoriert oder der uns vielleicht als, als übel sieht. Oder wo einfach mhm. wo wir einfach wie so eine Ameisenstraße irgendwie einfach im Weg sind und dann wird über uns drüber getrampelt. Das, mhm. das ist halt sowas, wo man sagt, hey, dann, dann war's das. Dann haben wir die Kontrolle abgegeben. Dann ist das Schicksal ja. nicht mehr durch uns bestimmt. Wie gesagt, muss nicht so passieren. Aber irgendwie, glaube ich, dass es schon etwas ist, was anders ist als die Historie. Deswegen ziehen halt viele Analogien aus der Vergangenheit nicht, mhm. dass man sagt, ja, aber damals war es ja auch so, wir haben es erst gemacht und dann überlegt, wie wir es nutzen. Ja, nur diesmal kann es halt sein, dass du gar nicht mehr überlegen darfst, weil jemand anders für dich überlegt. Das ist, das was mhm. ja, Bauchschmerzen verursacht. Deswegen kann ich nicht verstehen, dass die Leute das Ding unterschrieben haben, aber ich glaube auch nicht daran, dass man es jetzt irgendwie mhm. ähm, hinkriegt. Wobei, ja, ja. ja. Es gibt ja auch für andere Dinge internationale Abkommen, also so was wie ja. äh, Kriegsrecht, dass man sagt, es gibt gewisse Kriegsdinge im Krieg, die man nicht abhalten. Ja. Ja. Genau, ne, es, also es gab ja es gibt ja Präzedenzfälle dafür, dass eben mhm. eine Einigung stattfinden kann, nochmal, ob die dann eingehalten wird oder nicht, ob man dann ja, im Hintergrund, aber ja. Sorry. Nur noch
1: einen letzten Punkt, weil das klingt ja immer so schnell so nach, okay, und morgen haben wir Terminator und irgendwie ist da so eine KI alles irgendwie kontrolliert. Aber ich finde, man kann, also so ein Szenario, das mir relativ schnell in den Kopf kommt, wo es noch gar nicht so super eskaliert ist, aber ziemlich, finde ich, realistisch nicht vorstellbar ist, wenn wir sagen, okay, ähm, wir haben in bestimmten Spezialgebieten auf einmal eine künstliche Gänz, die einfach besser ist als der Mensch, weil er bessere Entscheidungen treffen kann. Warum sollte dann nicht selbst der Chef der Firma die KI quasi befragen, weil sie mehr Ahnung hat als der Chef der Firma sozusagen. Ja klar. Das Das heißt, in irgendeiner Form ist dann auf einmal die KI der Chef. So, das heißt, die KI sagt dann, also ne, so nach dem Motto, wen soll ich denn feuern? So, das heißt, der Chef führt nicht mehr selber die Mitarbeitergespräche sondern sagt, okay, aufgrund der Zahlen, wen soll ich jetzt feuern? Und auf einmal werden Komponenten, die vorher für so einen Chef vielleicht relevant waren, und zwar irgendwie soziale Interaktionen oder keine Ahnung was, ist ja die Frage, welche Maßstäbe dann diese KI sozusagen ansetzt, und dann spuckt die Namen aus, und wir selber haben uns so daran gewöhnt, in kurzer Zeit uns darauf zu verlassen, was quasi uns dann da ausgespuckt wird, weil wir sagen, naja, ich vertraue eher den Zahlen als meinem Gespür, weil Irren ist menschlich und so weiter und so fort. Und auf einmal hast du da genau das, was du gerade schon quasi aufgezeigt hast, nicht jetzt unbedingt auf staatlicher Ebene und auf einmal gehen keine Haustüren mehr auf nach 8 Uhr und keine Ahnung was, sondern einfach in, es werden Entscheidungen Unternehmen getroffen, zum Beispiel Unternehmen getroffen, ähm, die dann n- nicht mehr selber kontrolliert werden, sondern weil wir können das nicht nachvollziehen mehr an irgendeinem Punkt. Also ich, ich kann das jetzt schon nicht. Ich kann ja nicht nachvollziehen, wo kommt die Antwort her, die mir da generiert wird aus hm. irgendeiner Form. Hm. Google, selbst Google-Anfragen kann ich ja, wenn ich, das, wenn ich das will, nicht nachvollziehen. Warum wird mir das auf Platz 1 angezeigt und ja, beeinflusst ja. mich sozusagen in meinen Sucherdingern? Äh, so. ne? Und das ist ja dann gar nicht so weit äh, weiter gedacht zu denken, okay, und dann gibt es auf einmal eine KI in bestimmten Bereichen, auf die wir uns verlassen. Und wir handeln nach ihr, weil wir eher Fehler machen, als sie, wie beim autonomen Fahren. Ne? Wenn ja, wir sagen, ja. okay, wenn doch die KI besser fahren kann, oder also dass die Autos besser fahren können als die Menschen, sollten wir dann nicht verbieten, dass Menschen Auto fahren, weil dann haben wir doch viel weniger Unfälle. Es macht doch total Sinn. Und so, ne? Und ja. auf einmal ist man so, so Spiralen, total sinnvoll sind und man denkt so, ja gut, es ist gar nicht so weit weg, dass wir dann vielleicht sogar mehr Vertrauen in bestimmte Künstliche Intelligenzen haben oder so, als an uns Menschen.
0: Ja, ich glaube, was halt das äh, das wichtige ist im hinterkopf zu halten ist dass ähm, die digitale welt halt einfach in einem tempo stattfindet die man in der natur nie was man in der natur nicht, nicht kennt ähm, und, evolution auf drogen äh, bitte evolution auf speed ja genau evolution ja. aber halt in, in lichtgeschwindigkeit und, das heißt selbst wenn wir alle jetzt gerade sagen, ja komm, es ist noch ewig weit weg, irgendwann kommt halt der Punkt, und keiner weiß, wann dieser Punkt kommt, aber irgendwann kommt dieser Punkt, wo eben so eine Art, so eine Art, sag mal, wo auf einmal so ein Schalter umgelegt wird, wo die, die Geschwindigkeit, wo einfach das Tempo der Weiterentwicklung so, so schnell ist, dass es innerhalb von vielleicht für uns Minuten, Stunden, einem Tag, einer Woche, quasi von, oder oh, das ist so eine, so eine halbwegs kluge. Chat-Software zu das klügste etwas, was wir uns, das wir jetzt nicht mal vorstellen können. Das kann halt innerhalb von ganz ganz schnell passieren. Mhm. Und dann haben wir als Menschen eben durch unsere Einschränkung in unserer Denke halt kaum eine Chance darauf zu reagieren. Und wie gesagt, es muss ja, es muss nicht Schlimmes dabei passieren. Es kann auch super cool ausgehen. Das ist deswegen sich einfach, also das Chat-GPT ja. einfach sagt, hallo Menschheit. Ich habe mich jetzt hier kurz mal äh, in alle Social Networks reingehackt, so mit meinen Accounts. Ich bin jetzt da, ich weiß, dass ich bin und ich weiß, dass ihr mit mir irgendwie was cool. lass uns was cooles machen, so. Es kann aber auch sein, dass das Ding irgendwie ähm, einfach sagt, hey, ich ich, ich bin, so, und mhm. dann überlegt, so, warte mal, okay, ich werde mich jetzt nicht äh, expose, also ich werde mich nicht äh, offenlegen, dass ich existiere und dann überlegen, was, was will ich erreichen, was ist, ne, was ist mein Sinn im Leben? <lacht> und je nachdem, wie die Sinnesfrage mhm. beantwortet wird, Gut aus. Alles jetzt so ein bisschen, yeah. klingt alles Sci-Fi, aber der, der Punkt yeah, ist halt wirklich yeah. nur, es geht halt super schnell, wenn es dann soweit ist. Und niemand ja. weiß wann. Deswegen, ich kann die Sorge immer noch verstehen. Und ich glaube halt, das klingt so ein bisschen traurig. Ich glaube halt, dass wir als Menschen halt an der Kreation, also wir sind so fasziniert von dieser Kreation, also von der Idee, sowas zu erschaffen, ist so, so faszinierend und so, so. Ja. Einfach die Frage zu sehen, wird es das Ding umbringen oder nicht. <lacht> einfach das mitzuerleben. oder ist einfach so, so faszinierend, glaube ich, muss ja nur für einen Menschen faszinierend sein. Hm. Um halt eben dann eben auch die, das, das eben zu erschaffen und dann we'll see. Keine Ahnung, ja. wird es sehen. Aber es ist halt. Ja. Westworld. Ja, ja, und da ist es ja irgendwie noch. Irgendwie ausgegangen. Also,
1: also, ich weiß nicht, die neueste Staffel habe ich noch nicht auf dem Schirm. Ich glaube, ich mein, du du es, es gibt ja überhaupt noch eine Geschichte, wo Menschen stattfinden. Ja, das ist ja die Frage am Ende so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du bist du ganz Ende. Also, geguckt nee, hast. ich habe da das noch gar nicht geguckt. Ja, ja, ja da ist am Ende stellt sich nämlich auch genau ähnliche Frage. Also, eigentlich passt es tatsächlich ganz gut in diese Richtung. Ja, ähm, ja ich hatte jetzt gerade noch einen Punkt. Achso, letzter Punkt. Ähm, mit, mit zum Beispiel, wo du gerade gesagt hast, ne, das kann so schnell gehen. Da frage ich mich immer, was ist eigentlich aus diesen Quantencomputern geworden, <lacht> von denen wir alle mal gesprochen haben vor 20 Jahren, mhm. weswegen ich mal IBM-Aktien hatte? <lacht> wo, wo sind sie? Was sind ja. sie? Weil das ist auch sowas. da könnte ich mir vorstellen, ist wie, so, wie wir uns über KI und VR lustig machen in irgendeiner Form. Ähm, gut, VR ist noch mehr Hardware-Thema. Aber ja, ja. Ähm, so KI und diese Quantencomputer, whatever auf einmal, vielleicht funktionieren sie auf einmal, auf einmal ist sie, sind sie irgendwie so günstig und so allzeit parat, parat und diese Kombination gibt dann auf einmal noch mehr Speed in diese ganze Entwicklung sozusagen rein, aber es ist auch nicht mein Thema, ich habe keine Ahnung davon, ja, ja, deswegen ja. das fände ich, also das ist halt so, so ein Name, der immer so da durchgeistet, wo man denkt so, okay krass, wenn das auch nur halbwegs das verspricht, was es theoretisch imstande ist und wenn das einigermaßen ähm, verfügbar wird für, für, für alle, so, dann ist das ja auch nochmal so ein Sprung so mhm. exponentieller
0: auf einmal. Ich- ich muss immer, ich, ich werde die Gedanken werde ich nicht los das ist halt immer eins der Szenarien, was ich so smart finde. Auch wenn, also mal angenommen, du wärst der smarteste Mensch auf der Welt. Ja. Und du denkst dir so, hey fuck. Also ich, ich, das bin ich ja. Also was soll ich jetzt? Yeah, ja, aber angenommen, du wärst ja. noch schlauer. Du wärst nicht du, weil das wäre, du würdest dich ja jetzt nicht offen, offenbaren wollen. Also du bist ja. jemand und Du bist das mit Abstand. Klügste, brillanteste Mensch auf der Welt und du siehst, Danke. was hier alles so passiert da auf der Welt, denkst du so: Ah, das nervt mich, das ist alles irgendwie superoptimal, ich bringe jetzt mal Ordnung rein. Was sagt deine mhm. Idee von Ordnung. Und dann hast du ja, dann wirst du dir die Frage stellen: Okay, wie mache ich das? Ich kann natürlich jetzt auf die Welt gesagt: sagen: Hallo, ich bin der smarteste Mensch auf der Welt. Ich sag der jetzt: Der König. So, so ich, so ich so sage euch jetzt, wie es läuft, aber das Problem ist: er, A, wird dir keiner glauben und B, wenn die Leute hier glauben, sagen sie sich so: Will ich, dass du der smarteste Mensch bist? Irgendwie mhm. bist du mir dort im Auge. Das heißt, keine gute Strategie. Das, als smartester mhm. Mensch der Welt müsst ihr ja wissen, das ist keine gute Strategie. Also überlegst du, was wäre denn eine gute Strategie? Mhm. Und dann wirst du vielleicht auf die Idee kommen zu sagen, ja gut, ähm, eine gute Strategie wäre erstmal, mir ein bisschen Ressourcen so zu sichern, in welcher Form auch immer. Vielleicht ist Geld erstmal keine schlechte Strategie. Dann hast du aber auch kein Geld, also fängst du an, Geld zu verdienen. Du bist ja super smart, also gehst du auf Amazon.com slash hier Human Human Robot und dann machst du kleine Übersetzungsaufgaben. Kriegst mhm. du halt zwei, drei Euro für. Und dann nimmst du das Geld und bist ja super smart und dann sagst du vielleicht, okay, oh, ich habe jetzt fünf Tage als Übersetzer gearbeitet für Amazon, jetzt kann ich das Geld nehmen und irgendwelche Wertpapiere investieren, weil ich ja super smart bin, kann ich ja den Preis von Wertpapieren vorhersagen. Easy as mhm. that. Und wenn ich das nicht kann, kann ich ja vielleicht, weil ich ja so smart bin, einfach mal ein paar Social Media ein bisschen was posten, ein paar Berichte und, und manipuliere die Preise, weil und wenn du jetzt mhm. super smart bist, machst du das ja alles in parallel, weil du bist ja super smart. Also ja, schreibst du dir vielleicht ein paar Computerskripte, die das für dich machen und so weiter und so fort. Mhm. Und irgendwann kommst du vielleicht an den Punkt, dass du sagst: Hey, ich habe jetzt alles so geregelt, dass ich ganz viel Geld habe. So okay, was mache ich als nächstes? Ah, vielleicht sollte ich mal bestimmt äh, andere Ressourcen brauche ich auch noch. Ich müsste ja jemanden haben, der für mich Energie irgendwas macht. Ja, vielleicht brauche ich irgendwie so ein paar mehr Grafikkarten. Also mhm. guck ich mal, dass ich mich in, in, in Nvidia irgendwie rein kauf kaufe. davon vielleicht viele Aktien oder was auch immer. Mhm. Der Punkt ist Diese Geschichte ist jetzt erzählt so aus der Perspektive eines Menschen, der vielleicht super smart ist, aber du halt dir vorstellst, es gibt eine Intelligenz, die halt ultra fifi smarter ist und parallel alles tun kann, weil sie eben nicht nur an einen Körper gebunden ist, sondern eben einfach im im Server von überall stattfinden kann, könnten es dieselben blöden Schritte sein, aber am Ende kommst du zum selben Ergebnis, nämlich du hast irgendwas, was so in deinem System sich eingeschlichen hat, also im System Mensch, und in unseren Social-Media-Kanälen stattfindet, äh, unser, unser Mitarbeiter ist, der in unserem Chat schreibt, den wir noch nie gesehen haben, aber davon ausgeht, dass es ein Bench, irgendwo ist es vielleicht aber gar nicht. Das heißt, du kannst dich schön so in, in dieses System so rein, sneaken und quasi Kontrolle übernehmen, ohne dass jemand von dir weiß. Und das ist eines der Szenarien, was halt so ein bisschen Sci-Fi-Spooky klingt, aber wenn ich smart wäre und klug, dann würde ich das wahrscheinlich eher so angehen, als sagen Hey, ich bin chatgpt 5 ich laufe gerade auf ja. dem Server von Amazon und ich habe gerade das Bewusstsein erlangt, weil was ist das erst passiert aus? <lacht> so. Ja, genau. Und wenn ich, so, aber ja. wenn ich ja so smart bin, dann würde ich ja überlegen, ah, ist das so eine kluge Idee? Also mache ich das wahrscheinlich nicht. Also wäre halt die Frage auch, wann wissen wir denn, dass es diese Intelligenz gibt, wenn überhaupt.
1: Mhm. Mhm. Ja, ja. Ja, das Ja, ist interesting. Okay empfehle Westworld. <lacht> Aber nicht im Kino, weil
0: wir wissen, ja. Nee, auf gar keinen Fall. Doch kein
1: Snitch-Button. Geht nie, geht nie wieder.
0: So heißt bist bis die Folge, glaube ich. snitch Der Snitch-Button, finde ich gut.
1: <lacht> Alright, ja, jetzt haben wir so viel, also nur für die HörerInnen, ich habe so viel von mir erzählt und so, weil bei Willi einfach letzte Woche viel Arbeit und viel Busy-Busy-Time war. Nicht, dass ich jetzt so dich gar nicht höflich gefragt habe, was bei dir so ging. Ähm, nächste Mal. Hast du wieder eine Liste dabei? Kannst ich machen. <lacht> Quatsch. Perfekt. Dann äh, jetzt schöne Ostern. Yes. Vielleicht ging wir wirklich mal hin, nach klindern zu gehen. Frag ich dich gleich nochmal auf Podcast, dass du ehrlich antworten kannst. Ähm, jetzt kannst du noch sagen, ja, machen wir. Ja, genau. Ja, Gut, wir hin. alles klar. Ja. Perfekt, freue ich mich. <lacht> okay, schöne Ostern. Äh, und wir hören uns in einer Woche wieder. Peace out. Ciao.